0: Bienvenido a un nuevo audio de 24H, 24L, edición, programación. En este audio trataremos el tema de, ya sé programar y ahora qué, que nos centraremos sobre todo en aquellas habilidades o herramientas que no estén centradas solo en el desarrollo de código. Y para, este, para esta charla tenemos a dos participantes. Por un lado tenemos a Jorge Barroso. Buenas, Jorge. Hola, ¿qué tal? Un placer. Y por otro lado tenemos a Guillermo Rodas. Buenas, Guillermo.
1: Hola, hola. Mucho gusto estar por acá.
0: Lo primero sería pues, hacer una breve presentación de cada uno, si, si quieres empezar tú, Guillermo.
1: Eh, claro que sí. Eh, bueno, yo soy eh, desarrollador full stack en JavaScript, eh, colombiano, pero viviendo hace ya un par de años en Estocolmo, Suecia. Además de eso, Google Developer Expert en tecnologías web, eh, organizador de comunidades y también he tenido la oportunidad de ser eh, profesor online.
2: ¿Y en tu caso, Jorge? Pues, nada, yo la verdad es que no sé muy bien en qué me dedico porque hago un poco de todo. O sea, programo tanto Backend como Frontend, distintos lenguajes, Python, JavaScript, TypeScript, Java, Kotlin, Scala, no sé. En el último año, en el último año habré trabajado en tranquilamente cuatro o cinco lenguajes, tanto en Frontend como en Back. Así que ya últimamente no sé lo que hago. Fui durante un tiempo Google Developer Expert también en Android. Y nada, me dedico, trabajo en una empresa que se llama Karumi, que del cual soy cofundador y es una empresa, sobre todo lo que hacemos es consultoría, pero basado sobre todo en buenas prácticas de desarrollo, eh, ayudar equipos a, traba, a trabajar, sacar proyectos con calidad, un poco eso, ¿no? un poco basado en, en intentar hacer las cosas bien.
0: O sea, básicamente, Jorge, menos COBOL, cualquier cosa es posible. En menos ti, ¿no? COBOL,
2: la cosa que sí, sí. Yo creo que PHP también lo odio un poquito, la verdad. Tampoco lo toqué mucho. Ah, vale. pero, Pero sí. O sea, casi todos los lenguajes, sobre todo si son tipados o se pueden tipar, soy más feliz.
0: Vale, vale. Bueno, vamos, como he dicho al principio del audio, la idea es, pues, y de hecho el título de, de Ya se programaba programado y ahora qué, es pues centrarnos en todo lo que no sea desarrollo de código. Mm. Así que, la, por ejemplo, Jorge, la primera pregunta sería, eh, fuera del IDE y el editor de programación y el lenguaje en sí, ¿cuál para ti la herramienta que cualquier desarrollador es prescindible que conozca?
2: Pues para mí la, lo que son buenas prácticas, que, que creo que es algo que no se, no se da en, en la carrera, o no se estudia, vale, que es todo aquello de cómo se trabaja bien, toda la parte de, de patrones, eh, testing eh, eh, patro diseño testing, arquitectura eh, principios solid eh, keys eh, yo que sé, stupid, las cuatro de, de desarrollo simple, todo aquello que no se, claramente queda fuera de la facultad porque la facultad o los estudios pues llegan hasta donde tienen que llegar, que es un poco aprender a, a manejarte pero cuando sales al mundo laboral pues todas esas partes que no te explican son muy importantes y creo que ayudan a, a opiar el lenguaje yo creo que si tú sabes los principios solid o sabes mm, mm, hexagonal o Postal adapters, es a, aplicable a cualquier lenguaje, a cualquier principio, a cualquier framework o a cualquier tecnología. Y eso creo que se hace poco hincapié en ello y creo que es lo que, la diferencia entre lo que convierte a un desarrollador en un desarrollador bueno o uno mejor o excelente o donde deberíamos ir. Eso y ser buena persona, que para mí también es algo primordial en el día a día del trabajador.
0: Y en tu caso, Guillermo, ¿qué herramientas crees que es imprescindible fuera del de IDE y el editor de programación?
1: Yo me voy a ir por una respuesta un poquito más pragmática y creo que si algo he aprendido en los últimos años es que es muy importante saber buscar. Y, y no estoy hablando de, de saber buscar en Google o en Stack Overflow precisamente, sino saber buscar en general. Por ejemplo, cuando tienes una pregunta, usar cosas como, por ejemplo, Slack. De pronto muchos están familiarizados con Slack, que es un, un chat eh, corporativo. Y, y creo que, o sea, como pasa en Star Overflow si, si uno tiene una pregunta, muy posiblemente alguien ya la hizo. Entonces, uno se puede pegar una buscadita en Slack, se puede pegar una buscada en la documentación, una buscada en el código, saber buscar en GitHub, por ejemplo, saber buscar... En, en, en el historial de los commits. Creo que eso, eso es muy importante porque si bien, mm, a ver, no, puede que no encuentres la respuesta, al menos te sí ayuda a hacer las preguntas concretas y, y, y no hacerle perder el tiempo de pronto a los demás. Y, no, y de pronto no perder tiempo, eh, sí, perder tiempo tú mismo.
0: Bueno, y... Una pregunta, vosotros ya, o sea, no os conozco personalmente, pero creo que no tenéis 18 o 20 años, ya tenéis un poquito más de edad, pero vosotros en vuestra empresa, que ya habréis visto, digamos, programadores de diferentes generaciones, ¿creéis que la gente está más preparada en esas, digamos, cualidades o esos conocimientos eh, que lo que vosotros aprendiste en vuestra, en vuestra época? Por ejemplo, Guillermo.
1: Hmm, yo creo que, no, no sé si será un tema de edad porque, a ver, sí, claro, yo ya, yo ya tengo 30 años y, y bueno, y uno se empieza a ver como el viejo, aunque <ríe> técnicamente <risa> soy joven, pero claro, yo ya el, al menos en mi equipo empiezo a ver gente 25, eh, 28 o un poquito menos y, y uno los los pues, bebés que son personas muy, muy inteligentes. No sé, no sé si es un tema de edades o también de pronto puede llegar a ser un tema cultural. Porque obviamente pues, la mayoría de experiencia mía trabajando ha sido pues, en, en mi país natal, en Colombia. Y, y creo que el tema, obviamente el tema de educación es un poquito diferente a, que acá en Suecia. Eh, sin embargo, yo he visto los errores similares a los que yo cometí cuando yo estaba empezando. Que era precisamente lo que no es el tema de esta charla, que era enfocarme mucho en el código. Y, y si uno, uno se, se, se concentra tanto en el código que se le olvidaba que, que lo que estaba haciendo finalmente lo iba a hacer un, una persona, ¿cierto? Alguien que, que no le importa en qué esté escrito, que no le importa si, si son las mejores prácticas, si, si es un lenguaje tipado o no tipado, etcétera, etcétera. Entonces, he conocido personas muy, muy inteligentes, jóvenes, que, que todavía están en esa etapa en donde se, se, se enfoca mucho en abstraer, en que el código sea... Eh, perfecto y, y bueno y sabemos que cualquier código de más de un mes ya deja de ser lindo, ya, ya cualquier cosa del pasado ya uno la ve fea pero pero sí, creo que, que he visto un poquito, o sea, ambos lados personas increíbles jóvenes eh, que tienen muy claro esto de que eh, estamos desarrollando un producto y personas que todavía están muy muy enfocadas en, en, en lo técnico y, y, y tiene que ser parte y parte
0: Sí. Y en tu caso, Jorge, porque sí. eh, siempre se habla de que, de que ahora están muy, muy preparados, pero hace 20 años, con menos herramientas, yo me he conocido gente que no tenía nada que, de, que, que echar en falta a, lo, a la gente ahora más joven. Entonces, ¿qué, qué, ¿cuál es tu, tu experiencia?
2: Sí, yo aquí eh, dos cosas. vale Lo primero, eh, creo, que, eh, creo que tú y yo somos de una época... Eh, donde yo cuando empecé a trabajar casi no había, bueno, no existía hasta que el flow. Eh, uh -huh. Cuando empecé a programar no existía internet. Bueno, existía internet de aquella manera, eh, pero no existía tanto el conocimiento como ahora. O sea, yo, por ejemplo, cuando empecé a programar en Q basic eh, o en C, tenía que ir a un manual, a un libro. Creo que eso ahora nadie, claro. nadie hace eso. Entonces, claramente lo que sí que hay es un acceso a la información más grande y creo que alguien con el conocimiento o con las ganas que yo tenía de programar Hace muchos años, hace 20 y pico años, o 30 años, eh, 30 a lo mejor no, pero hace 20 y pico años sí, eh, pues claramente alguien con esas ganas eh, ahora mismo puede programar y puede hacer cosas y puede desarrollarse y puede hacer una web o puede hacer eh, un videojuego o puede hacer una aplicación, cosas que cuando yo empecé era como, como que tenía que echarle el doble de fuerza. ¿no? Sí que es verdad lo que ha dicho un poco Guillermo, que hay problemáticas que. Hay problemáticas que son comunes, pero porque son comunes a la programación y son comunes a cómo enseñamos a programar. Creo que enseñamos a programar muy mal. Podemos hablar luego si quieres en algún momento dado. Pero se enseña a programar muy mal. Y hay una parte que estoy de acuerdo y en desacuerdo con, con Guillermo que ha dicho que, que la gente cuando es joven se preocupa mucho por la calidad o por el código perfecto. Claramente es un error tener el código perfecto. Pero sí que creo que hay dos cosas que son importantes mantener en la, en, en, en la cabeza, que es que el código que hacemos no solamente es eh, para el producto y para el cliente, sino que también es para nuestros compañeros. Y tenemos que programar pensando que el código que vamos a hacer lo tenemos que mantener y lo que decía él, el código que hacemos ahora es legacy hace un mes. Entonces, tenemos que estar cada vez que hacemos algo intentando limpiar ese código legacy, intentando hacer que el código sea manejable, intentando que no sea un dolor. ¿no? intentando que se pueda programar por repetición, intentando que, que sea una experiencia bonita para todos. Programar es muy bonito y tiene que ser precioso para todos y no convertirse en un dolor. Sí que es verdad que cuando empezamos, empezamos con mucho ímpetu y el trabajo de un senior o el trabajo de una persona, pues, como puede ser Guillermo Sorpresa o yo la mía, es saber canalizar ese ímpetu, saber decir, oye, mira, aquí no te pases, esto mejor que salga ahora, ¿no? Eh, el Kitty Simple Stupid que hablamos siempre, ¿no? Esto mejor que quede uh -huh. simple ya lo arreglaremos o ya lo mejoraremos o ya lo iteraremos que en eso. entonces sí que he perdido el ímpetu pero sí que creo que ahora hay un conocimiento, tengo encuentras a chavales con 14, con 16 años con 18 años que hacen auténticas virguerías y que tienen un conocimiento de la plataforma que yo tenía simplemente porque a lo mejor me pegaba porque me gustaban los videojuegos y me metía en C y esa sutra o sea, ¿sabéis lo que es programar sin esta del flow? O sea, que alguien se lo pregunte, que alguien intente eh, hacer un software sin, sin mirar esta cover flow, a, a, ver, a ver el tiempo que tarda, ¿no? Y era, era una locura, vamos.
0: Y con un Google en pañales. Con un Google en pañales, sí. sí, sí. Y buscando
2: en foros, buscando cosas en foros. Además, yo que empecé programando profesionalmente en Doja y en jsm en el principio de, de, la, de las aplicaciones móviles, aquello era, aquello era un infierno porque había foros, el foro de, te vas al foro de Samsung a buscar algo y con suerte te respondían. O leyéndome código fuente. Yo era mucho de tener que leerme el código fuente de, de, del código. De, de coger el código fuente de Java y leérmelo a ver cómo funcionaba por dentro para hacer las cosas. ¿no? Y bueno, es un aprendizaje mucho más duro que, que puedas encontrarse alguien ahora que empieza a programar en JavaScript con los n mil frameworks que haya y las mil cosas que pasen. O sea que eso al final, pues claramente, eso lo tienen ganado. Eh,
1: bueno, yo, eh, yo puedo agregar. Sigue, algo sigue. Ahí. Dile, dile, sí, claro, Guillermo, dile claro. lo que eh, Jorge dijo algo muy, muy importante. Bueno, dijo muchas cosas importantes, <risa> pero dijo una cosa al principio que, que, claro, incluso hace parte de lo que yo mencioné al principio y es, y es lo de la documentación. También hay que aprender a buscar la documentación y, y es muy gracioso porque precisamente pues no sé, como con toda esta generación de personas que, que salen de bootcamps y que obviamente la industria los quieres como para que maqueten, hagan Hagan como el producto y, y, sí, sean como pequeñas maquinitas que, que produzcan. Eh, muy pocos, precisamente. Y, y es curioso esto, la degeneración, porque, claro, cuando yo empecé, yo, yo no recuerdo si yo usaba Stradivio Flow, pues yo no sabía mucho inglés tampoco, entonces es difícil como hacer esa búsqueda pero seguro sí googleaba. Y, y yo he encontrado súper poderoso, y es algo que yo siempre trato de enseñar, siempre buscar en la documentación oficial. En este caso, no es manuales, o libros, ¿cierto?, o libros físicos, eh, afortunadamente pues ya, ya tenemos el, el tema del internet, pero hace una gran diferencia porque es que la documentación oficial es la fuente de la verdad y, y muchas personas le tienen miedo a buscar la documentación oficial, a veces, a veces es difícil, ¿cierto?, pero yo creo que esa habilidad es bien relevante, es bien, bien relevante.
2: Incluso el código fuente, ¿eh? yo, yo, sé que mm. yo sé que cuando trabajo con Juniors y tal, si el código fuente está disponible, o sea, estás trabajando con una librería que sea open source o con un código fuente que sea open source, es súper guay o súper útil el, abrirte el método. Sobre todo, por ejemplo, en lenguajes eh, no tipados, que, que puede ser que algo nos rompa y que obtiene varios inputs. ¿no? Estoy pensando en Python, ¿no? que yo trabajo mucho con Python. Uh -huh. Y de repente una función puede recibir varios distintos argumentos. Y ver, entrar a en la función, ver qué está haciendo con ese tipo, qué casting o qué, cómo hace la introspección del tipo, eso te ayuda muchísimo a entender el código y decir, ah, vale, es que esto está esperando esto, ¿vale? Y la documentación te dice, porque sí que te encuentras mucha documentación, que os he contado todos, que es el típico método de eh, set, mmm, Set eh, di, no sé por ejemplo set angle y el valor es un angle y pone la documentación set al ángulo y tú ya, ya lo sé que set al ángulo pero no sabes si son radianes si son los claro. grados si son polar, coordenadas polares yo qué sé no entonces vas al código ves qué hace cómo lo transforma cómo lo toca claro, y ves, ah, vale claro. son radianes no entonces eso es eso está guay no primero documentar bien las apis públicas eso es una cosa que habría que hacer cuando hagamos código y, y segundo lo que dices tú no leer a ver qué está pasando ahí no tanto en el, el mm. plan como en el código
0: bueno, vamos a bajar un poco, vamos a hablar un poco de herramientas más que, que otra cosa. Ahora, eh, como he dicho antes, o sea, yo, por ejemplo, yo sé, estoy aprendiendo a programar Javascript, ya tengo bastante conocimiento en Javascript, sé manejar un IDE, sé desarrollar código. ¿Qué herramientas me aconsejáis que aprenda? Que sea la siguiente herramienta después del IDE y, des, el de, digamos, el lenguaje de programación en sí. ¿Cuál es la siguiente herramienta que consideráis que, que debo aprender? Por ejemplo, Guillermo.
1: Bueno, eh, es que yo creo que la, la, las, herramientas, las herramientas son chéveres y las herramientas ayudan claramente. Pero, pero yo creo que algo que de pronto estamos muy de acuerdo, Jorge y yo, es que, a ver, finalmente hay que solucionar problemas y, y la herramienta es simplemente un medio. Entonces yo puedo hablar de herramientas, pero no quiero como entregar el mensaje que tiene que ser esta herramienta, ¿cierto? Sino más bien como que la herramienta se convierte en un medio y es más importante como, como ese fin. Y yo diría que está bueno aprender a, a precisamente documentar, a escribir. Porque, pues, a ver, que no pase lo del, lo del bus factor, ¿cierto? Que es esto de que el conocimiento recae en, en individuos. Conocimiento muy específico que recae en individuos. Eh, yo diría también, por ejemplo, no sé, aprender a hacer pay programming. Eso me parece bien, bien relevante, pero así como que una herramienta que yo digo que sea indispensable, eh, no, es que inclusive... No, no Guillermo,
0: que... me, perdona, no me, me, me he explicado mal, no es que sea imprescindible, sino igual que tú para programar como mínimo ¿Eh? debes conocer un IDE o un editor, eso es como ah, mínimo, okay. sino entonces... ¿Eh? Ya que sé yo manejar un IDE, un editor para desarrollar mi código, porque claro, me imagino que tenés que tener cierto conocimiento de esa herramienta. La siguiente herramienta que tú crees que ya que ha aprendido una, que debería eh, aprender o una categoría de herramientas, ha dicho documentación, ¿no? no hay que especificarse en otra herramienta. Lo que me refería es eh, cuál es la, el siguiente. O sea, si ya he aprendido algo, cuál es el siguiente paso. Eso es lo ah, que okay. yo, yo, quería, yo quería especificar.
1: Sí, entonces, ¿sabes qué? Esa, esa, esa sí te la puedo responder. Yo creería que aprender a manejar la terminal, porque si bien tenemos el IDE y, bueno, y tenemos como que muchas cosas que nos evitan, entre comillas, eh, manejar la, la terminal, porque inclusive haciendo Git tenemos pues como el, el, la versión de escritorio, la versión eh, visual, creo que eso eh, da una ventaja. Y especialmente a medida que, que tú ya te empiezas, empiezas como, a, como a desarrollar producto más a profundidad, empiezas a meterte más con, digamos, con DevOps, con servidores, creo que es muy importante saber los comandos de terminal, para poder comunicarte con otras máquinas, para revisar, no sé, problemas en producción, para incluso ser más ágil. Yo definitivamente creo que eso es, eso es muy importante, y yo hoy en día eh, quiero, quiero aprender, aprender mucho más sobre la terminal, porque es otro mundo. Es gigante.
0: En tu caso, Jorge, si ya sabes el IDE y un lenguaje, ¿cuál es el siguiente paso de, de conocimiento que deberías adquirir?
2: Comparto la de terminal. Me parece importante saber manejar una terminal. Me parece que te quita muchos problemas y te va a ayudar mucho. Nosotros lo que hacemos, fíjate, esto es algo que cuando nos toca o cuando me ha tocado enseñar a, a juniors eh, o cuando hacemos, o yo aprendo un lenguaje nuevo, ¿vale? Imagínate que llego a un lenguaje. Hay unas ciertas herramientas que voy siempre buscando que a mí me van a ayudar en mi día a día. ¿Vale? Que es eh, siempre un analizador estático, ya sea un linter o algo parecido a un linter, ¿vale? Que me, que me analice, pues, cómo está mi código. Esto me ayuda a mí a evitar problemas del lenguaje, a basarme en los estándares del lenguaje y a ayudarme a, a que el código de mío y de mis compañeros sea aproximadamente igual. Eh, el, el tooling de testing que haya, ¿vale? Ver qué testing, qué, qué tools para escribir tests hay. Eh, si puedo hacer un sistema de integración continua, eso también es otra cosa que, que miro, ¿vale? De ver cómo puedo hacer la, la integración continua eh, en este sistema. Y luego eh, mirar un poco cuáles son las herramientas de debug ¿vale? Qué herramientas puedo utilizar para, para hacer debug. Eso es como aproximadamente lo, lo máximo que miro. Y luego, bueno, Git. O sea, creo que Git o, bueno, Git o cualquier control de versiones que utilice la empresa o no le vayas a utilizar, también es súper importante aprender a manejarlo. ¿no? Yo creo que esas son como las herramientas que, que vamos buscando. Además, se, se entrelazan todas bastante. ¿no? El tema de Git se entrelaza mucho con la integración continua que, o con continuous delivery también, que se entrelaza mucho con el inter y con el testing. Y todas esas cosas es como el pack que miro siempre en un lenguaje. O sea, yo si veo el lenguaje que no puedo hacer alguna de esas cosas, por ejemplo, tengo que hacer un proyecto en Flutter o tengo que hacer un proyecto en una tecnología Dart o Rust, una tecnología así un poco más emergente, o miro siempre cómo está cómo de maduro está todo ese environment para ver si me merece la pena eh, meterme a trabajar en él porque si no va a ser un poco dolor eh, desarrollar algo ¿no? y es casi siempre lo que lo que más miro porque me ayuda mucho ya te digo a, a tener algo estable que podemos trabajar y tirar
1: yo te tengo otra que es que me acaba de cortar eh, dime, que es algo dime. Eh, markdown creo ¿También? que markdown sí. es, es tantas partes
0: sí 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 Estoy muy de acuerdo. Ya. Una pregunta que os quiero hacer. Un poquito que tiene cierta relación. Además que en otro audio que he grabado la he preguntado. Porque para programadores, o sea, esta es perfecta para, para dos programadores vosotros. ¿Creéis que es necesario o es algo bueno para cualquier desarrollador? ¿Tenéis conocimiento en matemática? Por ejemplo, Guillermo.
1: Yo creo que depende de lo que hagas. Por lo menos... A, a, a ver, yo no soy muy bueno en matemáticas. Me encantan las matemáticas, quisiera ser muy buena en matemáticas y es algo que, pues, hago más como por hobby, estudiarlo y eso, pero nunca, o sea, nunca ha sido como de, de realmente como necesario en lo que he hecho. Y eso sí, aclaro, pues, que yo, yo me he enfocado más en, en construcción de producto, en, en, en frontend y, y no, o sea, no, no, no. Para mí, creo que hoy en día, debido como a la gran. Eh, digamos, del gran mercado que hay para los desarrolladores. Eh, hay, o sea, creo que hay muchos trabajos en los que definitivamente no es necesario saber matemáticas.
0: Yo es que esta, esta discusión la he tenido con mucha gente. Muchos de ellos, por cierto, eran profesores de universitario que por algo defendían tanto las matemáticas y, y casi todos me respondían igual, que era muy importante el conocimiento en matemática, la abstracción que consiguen las matemáticas... Yo personalmente eh, no conozco todavía a nadie que, desarrollador que me haya dicho, para mí ha sido un cambio. En tu caso, Jorge, la matemática, ¿el conocimiento en matemática es, es necesario?
2: Yo aquí eh, depende, ¿no? O sea, quiero decir, eh, creo que para el común de los trabajos, ¿no? ¿Vale? Mm. Para hacer pues, lo que dice el front-end, back-end, ¿no? Eh, creo que la matemática... Pueden decir, no, es que la matemática te da una mentalidad estructural de la, de la solución de los problemas. También te lo da si eres arquitecto o también si te lo da si has estudiado química, que a lo mejor no tiene un componente más en matemáticas. Pero bueno, yo he encontrado, matemáticos, he encontrado programadores que son filósofos, programadores que son arquitectos, programadores que han hecho 80.000 carreras y muchos no sabían de matemáticas. En otras áreas sí. Yo, por ejemplo, yo empecé haciendo videojuegos. Eh, si a mí eh, cuando estudiaba matemáticas en la universidad y estudiaba álgebra me hubieran dicho que la multiplicación de matrices me iba a servir para resolver cuaterniones o para resolver problemas de proyección de un mundo 3D pues hubiera a lo mejor atendido un poco más y eso, ese conocimiento me hubiera sido un poco más útil. Pero, claro, estamos hablando de un, un área tan, tan concreta como puede ser, por ejemplo, yo qué sé, la gente que se dedica a ser data science o la gente que se dedica a ser eh, programadora de un motor de física o de videojuegos. Pero en el día a día de los común de los mortales, para, que, para el 80% de los programadores, que lo que estamos haciendo es eh, hacer un CRUD, que es tirar una base de datos, eh, tirar una query contra una base de datos o pintar una API. ¿no? Bueno, al final, el 80% de nosotros somos pinta APIs o generadores de APIs pues al final para eso claramente la matemática tampoco te sirve, ¿no? O sea, si a lo mejor un filósofo que está basado, que ha basado toda su carrera en lógica, pues a lo mejor sabe resolver mejor problemas que yo, ¿no? Porque ha visto mucha más lógica lineal o lógica o binaria ¿no? que yo. ¿no? Entonces, no creo que sea básico. Claramente para un profesor que ve la informática desde otro punto de vista, la ve de a lo mejor de un punto de vista más computacional, pues claramente ahí la base matemática de la programación es interesante. Incluso, pues yo qué sé, si eres una persona que le encanta la programación funcional, la puntuación funcional sí que tiene una base fuerte algebraica y matemática, ¿no? Se basa en funtores, claro. en monoides, en todas esas cosas que tienen bases y fundamentos matemáticos y ven la programación desde un punto de vista algebraico eh, intentando resolverla como común, desde el punto de vista científico, pues ahí sí, ahí sí claramente hay un componente fuerte de matemáticas, que es una parte a mí que me gusta mucho de la programación, pero claramente para lo común de los montales, para las cosas que hacemos hoy, pues mira, no creo que sea un, no, un
0: problema. Claro, yo es que siempre he dicho que el problema no es las matemáticas, sí, sí el problema es cómo lo enseñan. Si enseñaran matemáticas para informático o álgebra para informático, y en vez de hacerte resolver una integral de doble grado, te hicieran un problema que era para resolver con una integral algún problema informático, pues posiblemente eh, sería, cambiaría de perspectiva de mucho, yo el primero que me cambiaría. Pero claro, si la matemática te lo da un matemático, eh, la física te la da un físico y la estadística te la da un estadístico, pues te sí. van a contar su parte que no tiene nada que ver con la informática, que es el gran problema de, personalmente el gran problema de la, de la universidad. Eh, sí. Debería estar todo relacionado, todas las asignaturas relacionadas a donde tú estás haciendo la carrera. Es informática, todo tendría que estar relacionado con la informática. Sí, o sea que, como sí. tú has dicho, te, si te hubieran dicho el álgebra, ¿para qué sirve para un informático? Pues lo hubieran visto de otra forma.
2: Sí, que luego ocurre, ocurre una cosa que es que eh, eh, al final nosotros trabajamos, gracias a Dios, con un montón de abstracciones. O sea, por ejemplo, muchas cosas en las que los, un número, cuando llamas a la función random de una clase de, de Java o de JavaScript o lo que sea, pues ahí está ocurriendo una heurística Manhattan o un, está ocurriendo un generador de números que es una función matemática basada en la probabilidad. O cuando estás haciendo, yo que sé, un hash. El hash es una función matemática que tiene su ¿Sí? origen matemático, el área booleana o lo que hablas tú, por ejemplo, para hacer el cálculo de si es un 1 o un 0 dentro de un computador. O problemas de segmentación, cualquier cosa tiene una base matemática. El problema es que nosotros, cuando trabajamos con abstracciones, al final hay un porcentaje alto que no le interesa esa parte de la matemática porque le queda muy lejos. Al final, eh, ese conocimiento está bien tenerlo, sí, pero igual que estaría muy bien que todos tuviéramos conocimientos de computación, saber qué pasa en un ordenador desde que hago una llamada a internet hasta que vuelve. Pues también es un conocimiento que dirías, alguien diría, o oh, es que me parece impre imprescindible pero que al final el día a día de lo común de los mortales, pues tampoco es que sea algo mega imprescindible para una empresa o para un trabajador, ¿no? Eh, pues yo qué sé, es como, no sé si el conductor de un coche de camiones eh, sabe cómo funciona, por qué funciona el motor de combustión y cuál es la parte química que hace que su motor se mueva. Pues creo que claro.
1: no. Además, sí, pero yo creo, yo creo que no siempre se puede devolver, ¿no? O sea, como... No sé, cuando empezamos a hacer... Eh, cuando yo empecé a hacer JavaScript, yo hacía la JQuery, yo no tenía ni idea que JavaScript existía. Y obviamente, a medida pues que eh, pues, he aprendido un poco más, trato de precisamente volverme como la teoría de, de, de la computación. Entonces, recuerdo que cuando yo tuve la oportunidad también de estudiar un poquito de, eh, de Machine Learning, claro, me di cuenta que eso necesitaba un montón de estadística, pero uno finalmente la puede estudiar, así como tú decías lo de los videojuegos. Claro, las matrices y todo eso, pero creo que cuando uno, uno puede igual avanzar a punta de ejemplos, porque eso es lo lindo también de, de la documentación, de las comunidades, que siempre como hay ejemplos, uno como que con esos ejemplos puede entender más o menos lo que se está haciendo, y ya si uno se ve, no sé, atascado, pues uno dice, bueno, será repasar un poquito de geometría, de estadística, y, y ahí es cuando la necesitas, cuando simplemente se estudia siempre, porque también conozco muchas personas que eran muy buenos en matemáticas, salieron a hacer su carrera, y ya se les olvidó, porque dejan de practicarlo.
0: Claro, pero también tenéis que... Bueno, mi pensamiento es que muchas veces eh, le damos una importancia a las matemáticas cuando después hay herramientas que hacen el trabajo sucio. O sea... Mm. Yo para qué quiero saber hacer un... Bueno, yo mejor creo que es mejor que saber hacer una integral de X grado o no me acuerdo, integral doble integral, Mejor tengo una herramienta que me la hace. Lo que sí debo saber es para qué se usan ese tipo sí. de, de operaciones. No, no hace falta que sepa de memoria hacerlas todas o saber... sino tengo una herramienta que me lo hace. Lo que sí tienes que saber es mejor, es más que el conocimiento que hay dentro, es la aplicación. Sí, la aplicación. Sí, la... Porque después generalmente me tenéis, además hablando de, inform de programación que al final tenemos abstracciones pues también deberíamos tener abstracciones de los conocimientos requeridos por, porque tampoco podemos aprender todo, claro eso sí. evidentemente.
2: Dura, durante muchos años eh, creo que aún sigue todavía un poco en las empresas grandes, pues yo traba, yo pasé por Twenty, ¿vale? Las empresas grandes rollo Facebook, Twenty eh, incluso eh, Google estas Twitter, esas empresas hacían micro, hacían muchas preguntas de, de, de estructuras de datos basadas en, en álgebra. Eh, y te hacían preguntas, rollo, pues, equilibrame un árbol, eh, calculame distra, eh, yo qué sé, eh, búsqueda de caminos. Y era como, si yo tengo que hacer esto, si yo me encuentro con un problema de que tengo un grafo y que tengo que encontrar esto, pues, seguro que buscaré una librería que aplique distra. Yo no me voy a poner a programar distra. Sé que existe, pero me, no me voy a poner a equilibrar un árbol eh, con rojo, negro, todas estas cosas, que era como, esto, esto no tiene sentido. Yo me acuerdo de un libro muy famoso, el libro rojo de, no sé si habéis visto, de, no sé si os acordáis, pero es el libro rojo de, de se llama eh, Algebraic, se llama, que es de estructura de datos, ¿vale? Que es un libro muy famoso. Y, y me acuerdo de leérmelo, empollármelo, los tris, los tris, los líquidos y era como, yo me estoy aprendiendo esto solamente para pasar las entrevistas. Cuando pasen las entrevistas, seguro que voy a hacer borrón. Y cuenta nueva de todo esto porque a saber Dios cuándo voy a intentar volver yo a equilibrar un árbol eh, pintando una API de Javascript, ¿sabes? O pintando una API en Android. Pues nunca voy a tener que equilibrar un árbol, vamos. Es algo que no me voy a encontrar y cuando me lo encuentre, pues que existe y lo buscaré. Vamos.
0: Claro, creo que eh, al final son herramientas lo que utilizamos sí. muchas veces más que conocimiento. Bueno. Una cosa que quería, digamos, centrarme ahora. Eh, hemos hablado un poquito de herramientas y también habéis visto de, de cosas de relacionadas con programación, pero generalmente cuando, sobre todo mucha gente, y eso me ha pasado, gente fuera del ámbito de informático, eh, piensan que un buen programador es el típico chaval o hombre cerrado, tímido, que está todo el rato eh, delante del ordenador, que no habla, que no tiene vida social. Entonces mi pregunta es... ¿Qué habilidades sociales creéis que también debe tener un desarrollador? Porque ese, ese perfil que la gente piensa no existe realmente. O sea, habrá gente así, pero no creo que vosotros seáis así. Digamos que, que también requerirá un, unas ciertas habilidades sociales o no sociales. Eh, por ejemplo, Guillermo, ¿qué crees que habilidades también se debería hacer cualquier programador, digamos, practicarla o adquirirla?
1: Uy, pero yo creo que esto aplica no solo a los programadores, sino a cualquier persona eh... Aprender y recibir feedback.
0: Sí, Creo sí, que... pero como en, en informática es que se tiene el modelo este de, de, de el, el, el antisocial programa 2 que es un hacker y que. Y yo no me he encontrado esa gente. No sé si vosotros la habéis encontrado alguna vez. Yo, yo por desgracia. Sí, no, sabes
2: no. que sí. Yo por desgracia sí. 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 El cowboy solitario que le pasas tranchetes, ¿no? Por debajo de la, de la puerta, ¿no?
0: O sea, que habéis tenido compañero de trabajo así, ¿no? Sí, sí.
2: Yo, yo creo que ya cada vez menos,
0: pero sí he tenido
2: compañero de trabajo. Y además, bueno, que hable Guillermo luego, si quieres, si quieres lo doy yo. Sí,
1: quizá. sí, acaba, acaba,
0: acaba, acaba Guillermo.
1: Sí, eh, no, bueno, como tomando eso que tú mencionas, sí, yo yo tuve un compañero que, que era muy introvertido. Es, es muy gracioso porque yo creo que, eh, bueno, el, están los introvertidos, los extrovertidos y los a, ambivertidos, creo que, que se dice. Yo, yo me considero ambivertido, o sea, ni, ni soy full extrovertido, ni soy full introvertido, pero sí he conocido personas eh, introvertidas y tenía ese compañero introvertido que, que, claro, era un genio para programar, pero hay un problema y es que es este tipo de personas que por su falta como de, de trabajar en equipo y todo eso empieza como a, a matar los equipos. Y, y algo que yo, yo, yo muchas veces menciono es que, pues el, eh, generar buenos productos, generar buen software, requiere trabajo en equipo. Como lo que mencionaba Jorge, que cuando uno va a escribir software bueno, uno también lo debe escribir para sus compañeros, incluso para, el, el, para uno mismo en el futuro, porque después uno va a leer código y no se entiende. Y si uno solo está acostumbrado a lo que uno hace, es terrible, ¿cierto? Eso mata equipos. Entonces, sí, si, sí si he tenido que conocer personas que son muy, muy cerradas. Yo creo que, que una habilidad social es obviamente comunicación. Y por muchos aspectos, comunicar problemas, eh, comunicar eh, qué, qué, es, qué se está tratando de hacer, incluso saber expresarse a través del código, escribir código legible. Eso me parece que es bien importante también como habilidad.
2: Sigue, sí, Jorge. Sí, yo... Eh, sí, todos hemos tenido compañeros. Al principio me acuerdo que era como muy común que tuvieras un típico compañero cuando yo empezaba, el típico que era súper bueno, como, como decía Guillermo, ¿no? que estaba ahí y que... Era, wow, este tío es un genio, este tío hace cosas maravillosas y tenemos aquí y el tío se que ocurre y tal. Eh, luego, claramente, con eso, con el tiempo, pues no merece la pena porque el software, eh, lo que hacemos es social. Al final hacemos ah. equipos de más de una persona y es un proyecto social donde trabajan varias personas y la comunicación es súper importante. Luego, una cosa que, que a veces que creo que también ha cambiado y que, y que tenemos que aprender es que la gente... Todos somos distintos y los equipos son multiculturales, multidisciplinares y, y cada uno es de su forma, ¿no? como decían por ahí, ¿no? como decía Guillermo, hay introvertidos, extrovertidos y tal. Y claramente tenemos que intentar hacer que toda esa gente tenga cabida. O sea, lo que no puede ser claramente es ir a, ir a tu bola, ir, ir fuera del equipo, pero sí que tenemos que intentar hacer pues... Eh, me acuerdo que eh, hablaba con un tipo que tenía una empresa en Londres muy chula y me contaba eso, que él intentaba hacer que los equipos, pues decía, mira, este persona le cojo porque es, eh, porque ha vivido eh, cinco años eh, en la India, él solo en una cueva, cosas así. Este tipo me gusta porque eh, sabe muchísimo de, de estos idiomas, además hacía una aplicación de idiomas. Y eso hacía que al equipo le, a, le, le agregara matices y cosas, porque a lo mejor si tú has vivido eh, cinco años en la India, pues a lo mejor, supongo, por decir algo, tu mentalidad de lo que es una aplicación que consuma poco datos o lo que es una aplicación que vaya mal si, sin internet o que funcione sin internet, para ti es importante porque lo has vivido, para nosotros que somos hombres blancos, heterosexuales eh, que vivimos en el primer mundo, pues yo siempre tengo internet y siempre tengo batería. Entonces son cosas que al final hacen que los equipos funcionen. Entonces, claramente lo que hay que intentar buscar un equipo es que, que esté engranado, que funcione bien y que además cada persona eh, eh, aporte matices e intentar eh, no encorsetarnos todos en el mismo lado. No, todos tenemos que ser me acuerdo que hace poco un, una amiga mía me decía, es que eh, había un tipo que me decía, tienes que sonreír sonríes muy poco Tienes que sonreír como, más que los no me apetece sonreír. Eh, me he levantado, estoy jodida. Eh, yo qué sé, me he levantado con la cabeza. No me apetece sonreír, de verdad. Eh, me apetece hacer mi curro, lo voy a hacer bien, hablar y no sé qué. Pero no tengo por qué sonreír. Entonces, tenemos que intentar hacer que los equipos se engranen. Lo que decía Guillermo, importantísimo, saber dar y saber recibir feedback. Pero no solamente como empleados, sino como, como líderes y como gente que puede estar a cargo de otros, incluso con nuestros compañeros. Es súper importante saber el feedback y también saber el entorno en el que estamos. Saber que, pues, eh, con quién estás hablando, eh, que somos compañeros de trabajo, que no somos colegotes ni amigotes y estamos, nos podemos llevar bien, pero hay que saber diferenciar que es un compañero de trabajo, que es tu amigo, quién es tu amigo fuera del mundo laboral, que a veces creemos que todos somos iguales y hacemos bromas que no tenemos que hacer. Entonces, eso, comportarnos en un entorno sano y, sobre todo, intentar hacer que todas las personas funcionen bien y que todos funcionen parte de ese equipo y que todos entiendan sus responsabilidades, su trabajo y sacar un producto, que es lo importante, y que salga bien con respeto y con trabajo bien. O sea, ser una persona normal como nos han enseñado nuestras madres y nuestros padres en nuestra vida.
0: Yo, yo me gustaría contar una experiencia que viví en una empresa que estaban buscando desarrollar web y me sorprendió que lo que buscaban sobre todo no era alguien con un conocimiento vasto, sino querían algo... Alguien que tuviera iniciativa, o mejor dicho, esta palabra mm. a lo mejor ahora te la explico, Guillermo. No sé si conoces esta frase en España, es muy típica, de buscarse la bichuela. O no, sea, no la
1: conozco.
0: Pues buscar, buscarse la bichuela es que cuando tú tengas un, un problema no tengas que estar detrás de otra persona indicándote los pasos sino que tú claro. mismo seas capaz de buscar esa información o sea, por ejemplo que tienes que aprender un lenguaje o una librería nueva pues tú decidas que que no tenga que venir una persona detrás pero claro, cuando entra en un equipo nuevo a lo mejor hay un proceso de adaptación de formación y claro, el proceso de esa formación quería que fuera lo más corto posible y lo que se encontraron era que la gran mayoría de los candidatos no, eran, no cumplían eso o sea, había gente con unos conocimientos bestiales pero no eran gente que era capaz de buscarse las bichuelas, o sea, que siempre tenía que estar detrás de una persona diciendo, mira, tienes que hacerlo así o así, y eso es lo que no querían, entonces eso es que vosotros lo habéis vivido mucho, me imagino, ¿no? O sea, que sois personas que sois bastante de buscaros las bichuelas, ¿no? Sí, bueno,
1: sí, es, es verdad, es como que, o sea, es una diferencia muy grande, porque uno tiene que tener esa iniciativa, y sí, pasa mucho que como que, a ver, si, si uno no se hace responsable, como a veces sucede que salen muchos problemas, o, o existe esta típica persona que, oh, esto está mal, y o, no, ese problema, pero no toma, no toma como liderazgo de, de solucionarlo. Entonces, está bueno, como así, hay problemas, pero también hay que ofrecer soluciones y tomar ese liderazgo. Y, 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 y sí, también en Colombia hay un dicho que es como ponerse la camiseta, no sé si lo conocen. Eh, no, por no, eso, no. La, eso la camiseta es como listo voy a tomar liderazgo de esto y, y, y lo voy a hacer porque no es solo quejarse, ¿cierto?
2: Uh -huh. ah, ah, aquí yo sí que quiero puntualizar una cosa que uh -huh. en España tenemos, bueno en España y fuera también lo he visto que tenemos que también aprender a las expectativas de cada uno me explico con esto eh, no es lo mismo que por ejemplo me contacten a mí ¿Vale? que llevo 20.000 años programando y para un equipo, para un estudio de Android y que esperan de mí que yo pueda liderar un proyecto, lo pueda sacar, o sea, lo que ahora se llama eh, One Committer, ¿no? que tú llevas el proyecto, te sacas las habichuelas y no sé qué, a una persona eh, que es junior o que ya tiene pocos años de experiencia. O sea, claramente están en dos fases distintas de la vida y coger... A una persona, por ejemplo, que, a, que está empezando a programar o que está aprendiendo a programar y soltarla eh, en un ambiente, pues, no puede ser hostil porque no, es un proyecto que desconoces, una, un code base que conoces, a lo mejor incluso un lenguaje una tecnología que conoces, pero pues sobre todo no vas a conocer ni el dominio ni, el, ni, ni la arquitectura ni cómo está hecha la aplicación. Es generar una frustración y generar un estrés que a lo mejor no tiene sentido. Creo que debemos aprender a, uno, eh, Aprender a saber a quién le estamos soltando qué, ¿vale? Eso es súper importante. Si yo cojo un junior, sé que tengo que estar con el tiempo porque simplemente lo que va a ocurrir es que esa persona va a intentar hacer las cosas bien y lo que va a hacer es liarla. Lo típico, ¿no? De, voy a tomar la sí. iniciativa, quiero resolver esto, me voy a meter en un fregado, voy a romper algo, lo voy a liar y dejar claras las expectativas de la gente, tanto las buenas como las malas. De decir, mira, tu trabajo para esta semana es que mires el código que aprendas o que te pongas a resolver este bug y me preguntes, o que te tomes tu tiempo para aprender esto. Eh, tú, es, tú, tú, lo, que, lo que queremos para ti para este primer mes es hacer esta otra cosa, ¿vale? Y luego hacer técnicas, como decía, por ejemplo, que yo al principio, técnicas de programming, eh, técnicas de guiado, técnicas de resolver silos de conocimiento, eh, se fue, técnicas de cómo trabajamos, revisiones de códigos, hay un montón de técnicas, simplemente sí, para que, eh, Ese sacarse las habichuelas venga con el tiempo y que la persona se sienta eh, suelta para decir, vale, pues voy vale, a coger esta, esta, esta tarea, o voy a coger esto de aquí. Claramente, si es alguien un señor, lo tiene que hacer porque es algo que esperas de él, ¿vale? Pero tenemos que tener mucho cuidado no echar a la gente, ¿vale? Porque sí que lo que pasa es que es muy fácil, y yo esto lo he vivido, coges a un junior, le metes, sacas la tarea, la hace con sudor y con un destrozo en el código o con un destrozo de su tiempo. Eh, y pueden pasar dos cosas, que a lo mejor la haga mal porque simplemente está súper estresado y encima le caiga una puta bronca, que ya es el colmo, o que se frustre y que diga, mira, yo ya paso y me voy a ir a otra empresa o, me voy, a, o voy a dejar la programación, ¿vale? que Mucha gente da que deja programación es por eso, es por la simple frustración de que... Parece que esto es eh, la sabana, ¿sabes? Y es como no, somos empresas y tenemos que tener una maquinaria a aprender. Yo no me imagino a alguien que entre en una imprenta y le digan, aquí está la máquina. ¿Eh, ¿Has hecho esto has alguna vez una imprenta? No. ¿Sabes cómo se imprime esto? No. Te, pues ya está, ahí tienes, toma, te lo explico por encima en una sesión. Mira, esto solo los botones, aquí se imprime, aquí se hace no sé qué y aquí mete no sé cuánto. Mira, aquí están los papeles, imprime y te vas. Claramente eh, parece desastre. ¿Vale? parece bastante desastre y es lo que hacemos muchas veces en el software queremos que una persona que ha entrado a los tres días sea productiva y claramente un junior lo más seguro que sus dos primeros meses no va a ser productivo ni va a ser rentable y para eso contratamos junior para con, 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 construirlos en personas rentables entonces nuestra responsabilidad es enseñar a esa gente que entra a cómo se trabaja en la empresa y cómo se trabaja en el mercado laboral que es una cosa que no pasa en la mayoría de las veces
0: una cosa que ha dicho antes Guillermo cuando he comentado de herramientas que le ha dicho eh, Terminal me gustaría preguntaros eh, ¿realmente un programador tiene que especializarse en un ámbito de programación o también es bueno que adquiera otros conocimientos de otros ámbitos como seguridad, redes eh, no sé ¿otro tipo de herramientas o es mejor centrarse porque después habrá otros equipos que se encarguen de esas tareas, Guillermo?
1: Yo creo que o sea, no... no... No es como obligación, pues, como ser el experto, pero, pero creo que ayuda mucho, ayuda mucho eh, mirar seguridad, porque hoy oh, yo digo que lo que es la seguridad está muy abandonada, es como el mismo problema que ahorita tiene la accesibilidad, que cada vez está volviendo más, más popular. Es muy importante porque si no somos conscientes de la seguridad y, y bueno, sí, obviamente sabemos que hay... Lo que suele pasar muchas veces es que las compañías como que tercerizan el, el tema de seguridad, pero... El tema de seguridad lo que hacen son como auditorías de seguridad. Y esas auditorías las harán casi meses, cada año, no sé. Eh, como, como cada empresa pues tiene como su, su, su esquema de, de cada cuánto le hacemos una auditoría de seguridad o inclusive no, no lo hacen. Y, y yo creo que hay que empezar a concientizar un poquito más como las personas en, en que eso también es importante. O sea, al menos saber las bases, entender qué, qué se está haciendo. Porque incluso ha habido este problema con, con la single page app que muchas personas, listo, empezaron a hacer notificación y empezaron a meter los tokens en el local store ese, y empezaron a hacer un montón de cosas por seguir un montón de tutoriales y nunca se preguntaban bueno, ¿y la, y la seguridad qué? Eh, eso eso si bien al principio de pronto no es relevante, es bueno ir mirando, al igual que, que el testing yo no, sé, yo no sé en general en España qué es tan común pues que tan común es que las personas hagan testing, pero yo he visto que en las empresas por ejemplo, es es crítico para la entrevista. O sea, si, si no sabes hacer testing, posiblemente no pasas. Como que hace parte de los filtros ahorita. Y a muchas personas les cuesta. Y no estoy hablando de manejar las herramientas. Porque mucha gente simplemente ah, aprende a manejar Cypress. Y, y hace todo con Cypress. Y Cypress sirve para hacer test de integración. Para hacer test en tu end. Pero hay otros tipos de test que no se deberían hacer mediante Cypress. O sea, hay, hay mucha variedad de test. Y, y pasa que hacen test que son irrelevantes, que, que realmente tú igual, pues, la, la aplicación se puede, puede quebrarse y el test no, no lo va a cubrir. Obviamente los test no son perfectos y tampoco se pretende que, que crear test te salve de errores, porque siempre están los edge cases, siempre está por allá el, el caso raro, pero, pero más que eso, también es importante aprender que, que, que saber testear y, y, y para qué lo estamos testeando y qué valor agrega eso. En ese, en ese punto, entonces hay que al menos saber un poquito, yo, yo pienso que incluso te, te especializas, que eso sucede mucho hoy en día, que piden muchos front -end, front end piden muchos back -end, back end pero no está de más aprender del otro lado, porque eso ayuda incluso para todo el tema de trabajo en equipo, para comunicarse, incluso saber aspectos, si eres front end está muy bien que aprendas aspectos de diseño, aspectos de usabilidad, porque eso genera una sinergia con, con el equipo, con el equipo de diseño o con el equipo en general. Entonces, yo, yo creo que es importante. O sea, si tú ya sabes programar, es empezar a, a entender que estás haciendo producto y, y entender ese universo de, los, de las demás
2: personas.
0: Sí. ¿En tu caso, Jorge? Aquí,
2: eh, por, por lidar primero con lo del testing, me, me, me ha venido una cita muy chula de... de... De Jeff, de Jeff, ¿cómo se llama, ¿Cómo se llama el nombre? Eh, Gelford Myers, ¿vale? Que tiene una cita como de un libro súper viejo que se llama El arte de, de probar el arte de, de art o testing o algo así, del 79, que decía que a los programadores nos cuesta escribir test porque es un, un, porque es un proceso destructivo e incluso sádico, ¿no? Que va de hmm. encontrar los problemas, ¿no? Y además nos cuesta más porque creemos que sabemos programar y aprender a escribir buenos test o escribir test Requiere tiempo, ¿vale? Requiere una, no tiempo de formación, sino tiempo de conocimiento, de que tenemos que escribir muchos test, igual que hemos programado mucho para hacer buenos test, ¿no? Y eso creo que la gente quiere, dice, ya sé programar, quiero hacer test ya. Y no, requiere un tiempo de práctica de que aprendamos, de pegarnos con el framework y tal. Y la, la pregunta original, que era como eh, que si deberían saber ser multidisciplinares, hay una, hay una corriente de desarrollo que es, que es eh, DevOps, ¿vale? Eh, a veces mal llamamos a los equipos DevOps, pero DevOps no es una figura, no es una persona, es, un, es una corriente filosófica de desarrollo que es que poner el código en producción es responsabilidad de todos, ¿vale? No es responsabilidad de un equipo. Que el código funcione desde que, desde que se empieza a crear hasta que se ve, ¿vale? Es responsabilidad de todos claramente hay gente que va a tener un área de expertise en algunos lados mayores que otros. Por ejemplo, Guillermo sabrá mucho más de frontend que sé yo y supongo que yo sé eh, algo más de backend o algo más. Por ejemplo, yo que sé de Kubernetes, no sé el conocimiento que tiene Kubernetes de Guillermo, que a lo mejor yo más que él. Pero lo que sí que es claro que es que cualquier persona de la empresa y aquí incluso vamos a hablar solamente de programación, pero podríamos incluir a gente fuera de programación, debería ser capaz de hacer un despliegue. Aunque, sea en, aunque sean en el entorno de staging. Debería ser capaz de coger una tarea desde el inicio y probarla, levantar desde un servidor local o un servidor, una máquina de Kubernetes o en staging y ser capaz de hacer todo el proceso y saber cuál es todo el pipeline y entender un poco cómo funciona la parte de seguridad, cómo funciona la parte de red, cómo funciona la parte de, de la base de datos, un poco todo. Claramente, a lo mejor no tienes el conocimiento íntegro. A esa persona no le vas a, no le vas a pedir que haga el balanceo de carga de los servidores, porque a lo mejor es un programador frontend, pero tampoco le voy a pedir al que hace el balanceo de carga de los servidores que se pique un, un, el código javascript. Pero sí que tengan ese conocimiento de toda la pila y que sea capaz de hacerlo. Eso. Y eso es algo que tenemos que inculcar y manejar y enseñar. Claramente es imposible saberlo todo desde cero, pero sí que tenemos que dedicar a hacer esas formaciones, a enseñar y a aprender cosas. Y ser curiosos. ¿Vale? Porque sí. yo qué sé, es interesante ver ¿Qué estamos usando? Estamos usando Kubernetes Hostia, pues vamos a ver cómo funciona esto Oye, enseñan un poco, ¿no? Y hacer, pues yo qué sé Una cosa tan tonta como eh, Los domingos, perdón, los domingos Los viernes eh, a las 2 de la tarde o a las 3 de la tarde Hacemos una horita, nos juntamos Y el equipo de backend nos enseña a hacer no sé qué ¿Vale? O enseñamos Al equipo de backend a cómo se instala Cómo se levanta el frontend y cómo se hace Se tira una query desde, desde el frente, cómo se hace un botón y ya está. Entonces, ese conocimiento multidisciplinar lo tenemos que tener todos, pero claramente no es algo que tengamos que requerir, es algo que tenemos que enseñar, ¿vale? Y, y, y es, un poco, es un poco eso, el conocimiento tiene que ser adquirido, no puede ser innato. Entonces, tenemos que intentar hacer herramientas para que el conocimiento se vaya adquiriendo, porque claramente nadie aprende, nadie aprende paseando un libro o mirando, una, o mirando un vídeo de YouTube, ¿vale? O sea, al final aprendes haciendo las cosas, tocándolas y que alguien te enseñe y practicando, ¿vale? Que es la única forma que tenemos de aprender. Y pasa con todo, de los testing hasta la base de datos, hasta el end hasta lo que sea, ¿vale? Y claramente, pues, sí que tenemos que ir a ese conocimiento y quitarnos ya esa manía de esto frontend, esto en esto, esto es DevOps, esto es eh, security y que, y que sí que existan esos roles dentro de equipos, pero que sean más expertos que en algún momento dado pueden hacer otra cosa.
0: ¿no? Bueno, y Quería decir, bueno, te hubiera quedado un poquito, pero ya vamos finalizando mm. y me gustaría, digamos, hacer una pregunta como, bueno, habéis comentado diferentes cosas, eh, diferentes herramientas, diferentes habilidades, pero mi pregunta sería ahora, eh, vale, muy bien. Y esto, ¿cómo se aprende? Con experiencia, eh, con leyendo libros, viendo vídeos de YouTube, apuntándote en un curso de Udemy. ¿Cómo se aprende esto, Jorge? Pues yo siempre he dicho que el,
2: que el aprendizaje se aprende, a, que el movimiento se aprende andando, ¿no? O sea, es muy difícil. Claramente, el punto de entrada puede ser lo que dices tú, o sea, puede ser un curso de mi o puede ser, eh, puede ser tu propio interés o una tarea que te cae en el curro, ¿vale? Eh, pero sí que creo que una parte de la formación, sobre todo la parte más grande de la formación de una persona eh, debería intentar recaer en la empresa. Creo que las empresas deberían dedicar más tiempo a formar a la gente. Porque es muy interesante. Mira, voy a poner un claro ejemplo. Eh, en Twenty, cuando yo estaba, éramos un equipo de Android de 6, 7 personas. Teníamos problemas porque queríamos sacar features y no había gente. Entonces, teníamos un montón de ingenieros de frontend y de backend que sabían un montón, que eran buenísimos, sabían muchísimo. Pues, lo que hicimos fue, hicimos cursos internos donde eran, me parece que eran 3 horas a la semana cuatro 4 horas a la semana, donde esa gente se enseñaba Android y programaban el equipo. Y se, y se asignaban, se les asignaban tareas de Android. Pasamos de tener 8 programadores de Android a tener 30. ¿Por qué? Porque muchas veces en la persona de frontend, si lo que tenía que hacer, perdón, en la zona de backend, si lo que tenía que hacer era cambiar un botón o hacer una pantalla nueva, pues a veces se la picaba él, enviaba una pull request, alguien de Android que tenía más experiencia se la reservaba y ya está. ¿Vale? Eh, al final el aprendizaje creo que debe de caer siempre es en uno mismo, pero eh, creo que hay una parte fuerte del aprendizaje que debería de caer en las empresas y que las empresas esperan que el empleado lo haga por sí mismo. Las empresas esperan que el empleado en su casa, fuera de su sala de trabajo, se ponga a aprender eh, TypeScript. Y que luego llegue y diga, ay, mira, ahora que es TypeScript, vamos a aplicarlo. No, si tú quieres aplicar TypeScript en tu empresa, dedica, dale tiempo a esa persona para que aprenda TypeScript. ¿vale? Intenta dar tiempo a la gente, que a lo mejor, que te digo, mucha gente con que le des un día al mes va a aprender muchísimo. vale, Porque ya son gente que va a rodar. Entonces, sí que creo que el conocimiento es de uno mismo, sobre todo cuando eres joven, coge las cosas que te gustan y aprende de las cosas que te gustan, no las que te digan que te van al curro. Y lo segundo, eh, las empresas deberían apostar fuertemente por mejorar la calidad de sus empleados, porque eso va a repercutir eh, claramente en la calidad de su código y en la calidad de su producto.
0: Pero una pregunta, antes de pasar a Guillermo, una pregunta, Jorge, eh, eh, cuando la empresa... Que daban formación interna la daban los mismos programadores o tenéis detrás alguna eh, empresa de formación que asesoraba o que decidía
2: los mismos programadores los mismos programadores porque lo que hacíamos era eh, enseñábamos android dentro de las herramientas que teníamos a que nosotros teníamos una base de código muy grande y había muchas cosas que ya estaban hechas o sea había mucha gente que si tenía que crear un proyecto desde cero de android no tenía ni puta idea por ejemplo yo tocaba el backend si yo tenía que crear, un, yo, yo, yo tuviera que crear un proyecto desde cero de PHP, no tengo ni idea. Pero me explicaban, me enseñaban cómo se creaba un endpoint, cómo funcionaba la base de datos, cómo funcionaba el sistema de cachés. Cómo, nosotros enseñábamos pues cómo funcionaba la arquitectura, las pantallas, qué sistemas teníamos, cómo funcionaba nuestra arquitectura en Model View Presenters. Todas esas cosas eran las que nosotros explicábamos a la gente. Y, por ejemplo, para que te hagas una idea, en, en Karumi, cuando contactamos a una persona, le sacamos de su lenguaje. Si la persona viene, por ejemplo, de programar en Colding, se va a Swift y se tira dos meses aprendiendo Swift. O por ejemplo, nosotros hemos hecho, yo he hecho un proyecto ahora de Real Native y yo estuve un mes en la empresa eh, que no estaba currando ningún proyecto, estaba aprendiendo de Real Native en la empresa. ¿Para qué? Para luego hacer proyectos en Real Native. Al final es Está aprender, a, aprender, aprender mi, mi bagaje porque al final lo que estoy haciendo es apostar por una persona. Si yo tengo una persona que viene, por ejemplo, por ejemplo la última persona que entró, Antonio. Antonio venía de hacer eh, TypeScript en backend y se puso a hacer eh, Swift en iOS. Claramente los dos primeros meses, el primer mes y medio, no tenía ni idea de Swift y iOS, pero eso le da un bagaje, un aprendizaje y se trae todo, todo lo que conoce ya de frontend y de TypeScript y de lo que había hecho de backend y ya esos conocimientos le sirven, incluso aporta visiones distintas, porque entonces en Swift nos estábamos moviendo a un modelo más pasado, como por ejemplo, como el de React, como el de React. ¿Vale? Más basado en, en componentes y todo ese aprendizaje de la arquitectura, él lo tenía, que nosotros nos faltaba y muchos problemas se hemos resuelto gracias a él. Entonces, al final el conocimiento es transversal y el conocimiento que tú tengas, esto es como cuando aprendes un idioma. Si tú sabes eh, español, aprender inglés te va a costar, pero si sabes español, inglés, francés y alemán, aprender italiano te va a costar bastante menos, ¿vale? Porque el conocimiento al final, mucha parte del conocimiento es transversal. Y pero no yo, vale.
0: yo, yo, Jorge, bueno, Después te lo cuento cuando acabemos vale, vale. de grabar sí. porque eh, yo creo que eso lo hacéis mal la empresa, porque ¿Mm? un programador es un programador no es un formador, y aunque creáis ah, que vale. lo estáis haciendo bien, aunque creáis que los programadores, por mi experiencia, yo es que eso me he dedicado a la formación, los programadores no soy muy bueno explicando. Eso,
2: eso te doy la razón, eso, eso, sí que, eso sí que te doy la razón, es más, eh, lo que sí que hicimos y lo que sí que hemos hecho en Karumi es eh, hacer cursos de formación, aprender a enseñar,
0: Ah, vale, vale, vale. Hay, vale. Una,
2: hay una cosa que tiene Google, que es el, perdón, que tiene Microsoft, que es el, el TTT, el train to trainer, el aprender a enseñar a la persona que va a enseñar. Porque enseñar es súper complicado. Nosotros hacemos con no de sea,
0: Ya, pero que no sea, el problema es que, bueno, espérate, déjalo sí, sí, y Sí, ya sí, sí, luego <ríe> Sí, sí, perdona. Bien. Sí, lo hablamos, luego. Dime, bueno, perdona, Guillermo. Eh, ahora, eh, ¿cómo crees que se debería aprender esto, Guillermo?
1: Eh, pues no, 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 está difícil porque creo que no hay una sola forma de, obviamente, aprenderlo, pero eh, estoy muy de acuerdo que parte se si aprende en la empresa, o sea, trabajando con proyectos reales es muy diferente, muy, muy diferente. Entonces, yo siempre le he dicho a las personas que están empezando esto, busquen una empresa que les pague por aprender, ¿cierto? Muy entre comillas, eh, que obviamente tengan un líder, que, que existan como esas experiencias que nos contaba Jorge, eso lo veo muy enriquecedor. Eh, y por otro lado eh, también es cierto que no todas las empresas se pueden dar el lujo como de eh, vamos a usar el último lenguaje o vamos a hacer este nuevo proyecto porque algunas empresas tienen ya un producto muy definido algo ahí que, que de pronto cuesta mucho entonces yo también lo que aconsejo es trabajar con side projects que se hagan un pequeño proyecto, que les guste, que les emocione y eh, apliquen esas nuevas tecnologías que, en las que están interesados porque si no, pues eh, va a ser muy difícil a veces ir a, a una entrevista y, y que sabes que no, pues que no tienes como, ¿cuál es tu experiencia con, no sé, con TypeScript? Y es como que, ah, bueno, no, en esta empresa sí ya no sé, PHP. Entonces, pero si tú muestras un pequeño side project que lo hiciste con TypeScript, e incluso para la prueba técnica te va a ayudar porque ya tuviste la experiencia, creo que eso, eso es una muy buena forma de aprender. Para mí, aprender haciendo, haciendo cosas es, es lo, que, lo que se te queda.
0: Vale, bueno, ya queda muy poco, así que bueno, antes de todo, muchísimas gracias a los dos. Y sí me gustaría eh, que me dijerais dónde os podemos localizar, redes sociales, si tenéis algún proyecto que queráis eh, decir. Así, que, Guillermo, ¿qué, ¿dónde te podemos localizar? Eh, yo
1: siempre estoy en Twitter, eh, GL Rodas si no, igual me pueden googlear, Guillermo Rodas, y seguro aparece alguna de mis redes. Y, y ahorita eh, estoy un poco en pausa porque he estado trabajando en otros proyectos, pero eh, ya hace unos meses que estoy haciendo live coding eh, en Twitch. Eh, ahí sí soy como Guillermo Rodas. Pero sí, googlea mi nombre y seguro me encuentra.
0: Y en tu caso, Jorge, ¿dónde te podemos localizar? Pues yo soy Flipper83, tanto
2: en Correo como en Twitter, como en GitHub y casi en todos los lados soy Flipper83. En, en Twitch creo que soy Flipper. 1923. En Twitch lo que subo son charlas, doy charlas hablando de cosas de desarrollo, o cosas de juegos de mesa o cosas de videojuegos, ahí soy un poco multidisciplinar, vale pero pero sí, sobre todo en Twitter, vamos, y si quieren escribirme pueden escribir tanto por el correo como por Twitter, que no hay ningún problema, yo intento responder eh, a todo el mundo, a veces tardo un poco más, otras otra veces un poco menos, pero sí que, sí que intento responder.
0: Bueno, y recordad que esto todavía continúa el evento, tendréis más audios que escuchar y si queréis, por el método de contacto, esto es la web de 24h24lorg, la cuenta de Twitter 24h24l1. Así que me despido de vosotros y que podéis seguir con el evento. Adiós. Ok, ya está. Ya a partir de aquí, yo esto no lo he cortado, a partir de aquí esto solo saldrá en el podcast. ¿vale? Y lo que te quería comentar, Jorge, es que más picado, más... <risa>
2: no, no, me has picado. Es que justamente esta discusión la hemos tenido hoy y tienes toda la razón.
0: Es que me has dicho lo de la formación de la empresa, me tiene muy quemado. Porque, vamos a ver, eh, lo que te quería decir, de hecho, ahora te voy a decir un perfil que, que conocí hace poco, que yo no sabía que, que existía, porque yo tengo un, un podcast también de formación donde entrevisto a gente relacionada con la formación, profesor de universidad, de FP. Y una vez entrevisté a una mujer que de hecho vive en Madrid, eh, que es diseñadora instruccional. Que no sé si oh. sabe, conocéis ese perfil. Eh, bueno, no, pues. No, hombre, no, más o
2: menos, más o menos creo que me imagino lo que, lo que hará, pero bueno. Sí, sí. Cuéntanos.
0: Bueno, es un perfil que en España hay muy poco, pero ahí fuera de España sí hay, me dijo la mujer en Francia, en Alemania, sí hay. simplemente son personas que se dedican a enseñar a los que están enseñando, mm -hmm. me explico. Por ejemplo, yo la conocí porque entrevisté a una, a una mujer que es formadora en un buscan y me imagino que contrató a esta, a esta mujer y lo que hacía era el temario que daba en el buscan, ella lo cogió, lo analizó y le dio diferentes pautas para mejorar ese temario, entonces no es una persona que tenga conocimiento en muchas materias sino lo que tiene conocimiento es cómo eh, transmitir ese conocimiento es una cosa que aquí casi no lo utiliza nadie, pero decía que las empresas grandes de fuera de España sí, sí lo utiliza, porque el problema es eh, que cuando tú tienes que enseñar a alguien aquí la experiencia no ayuda tanto, me explico eh, porque cuando tú estás formando, al final eh, formas como a ti te gustaría que te formasen o sea, ese es el primer problema que tienen la gente que no son formadores. Por ejemplo, un programador eh, eh, explica para otro programador, pero para otro programador que muchas veces es el mismo nivel que él. O sea, si el programador es senior, explicaría como si fuera el otro un programador senior. Pero, ¿qué pasa si el otro programador no tiene ni idea de esa tecnología o no es senior? Pues tienes que adaptar el vocabulario, tienes que adaptar, digamos, el temario, tienes que adaptar hasta los ejemplos que pongas. Sí. Entonces, todo eso, por mi experiencia, incluso no, no conozco el programa de Microsoft, pero por mi experiencia, no lo enfocan bien. El problema es que incluso si lo hacéis los programadores, lo hacéis bien, pero el problema es que se puede hacer mejor. Sí. Sobre esto, te
2: cuento un poco lo que... Hicimos algo parecido a lo que tú dices. se ¿eh? contrató una persona que enseñó a la gente, a, hizo un plan y se enseñó también a, a hablar, que es lo que hacen los TTTs, ¿vale? Te enseñan un poco a... Comunica, cómo se comunica, cómo se cuentan las cosas, cómo se hace. Nosotros hacemos formaciones en, en Karumi y, y es verdad que muchas de esas cosas no vinieron, yo aprendí mucho ahí, no vinieron muy bien, pero cl claramente se enseña, ya lo he dicho antes, pero se enseña mal. O sea, incluso en la facultad, muchos de los profesores que son profesores de la universidad no son formadores, o sea, son investigadores que dan clases.
0: Exacto, exacto.
2: Entonces, entonces eh, claramente enseñar es una cosa muy compleja. Y que requiere empatía eh, tiempo, comunicación. Te requiere un montón de skills que hay gente que las tiene innatas y gente que tienes que aprender. Lo que hacíamos más en 20 era conversaciones de ingenieros a ingenieros. Eran más que, más que formaciones, era como pues, si te quieres pasar de frente a backend. ¿Sabes? No era una formación tal cual, sino que era enseñar a un colega, como si yo, por ejemplo, cojo a Guillermo y nos ponemos los dos y le digo, si me esto de javascript y lo hacemos. ¿Vale? claramente no es una formación reglada, ni no es una formación interesante. Claramente lo que dices tú, se podría hacer mejor. Sí que aprendimos mucho cómo hacerlo, por dónde empezar. Nosotros, por ejemplo, yo por ejemplo, lo veo mucho en bootcamps. Yo tengo amigas y amigos que hacen bootcamps eh, que no vienen del mundo, por ejemplo, de tecnología y se quieren reciclar y lo sufren mucho. Por, por lo que dices tú, porque, pues porque el profesor no sabe explicar, porque se pasa con los
0: ejemplos, porque cree que tú ya lo sabes. No, pero, pero Jorge, el problema de los bootcamp es el tiempo. O incluso... sea, y además, porque tú, tú eres un ejemplo Guillermo y que yo soy otro. Sí. ¿Cuánto habéis tardado en aprender a programar? Sí, sí, ¿Seis sí, meses? Eso es. Nunca, claramente. no había perdido no, seis claramente. meses. Claro. Entonces, un <risa> bootcamp normalmente son seis meses, siete meses, como mucho un año, como mucho. Claramente. En sí, un sí, año tú sí. no aprendes a programar. No, 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 es claramente. Es imposible. Pero lo que, lo que
2: busca el bootcamp, que es algo que, que, que es la problemática que tenemos ahora en el mundo de la informática, es que tú no quieres formar un programador. Tú quieres formar. Eh, un trabajador que sea capaz de aprender. Me explico. Eh, ahora mismo hay muchas empresas que necesitan gente. Lo que decía, Guillermo, necesitan a alguien que maquete o alguien que tire una web o alguien que haga datos o alguien que haga una aplicación mobile. Y lo que haces es decir, mira, te voy a enseñar un poco las herramientas, te voy a enseñar un poco cómo, cómo se hace el pan, ¿vale? Te enseño las recetas de cómo se hace el pan y luego ya cuando estés en una empresa alguien te va a explicar de verdad eh, qué hay detrás, ¿vale? C cómo se hace el pan de verdad. Lo que tú has aprendido ha sido la receta y, a, y lo que decías tú antes, a, 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 a hacerte las habichuelas, ¿vale? Entonces, claramente para mí eso no es una formación. Claramente cuando tú formas a alguien, le quieren, lo quieres tú, requieren muchísimo. Pero, tiempo.
0: pero ¿sabes por qué, Jorge? Porque los programadores, ese tipo de programadores, no son programadores, son productos. Claro, claro. O sea, claro, claro invierten es. dinero en él para después conseguir un rendimiento haciendo eso trabajo es. para otro. Eso, eso es. no es un programador, es un producto. Entonces, cuando tú quieres enfocarlo como programador, como un producto, necesitas el, el retorno económico lo antes posible. Entonces, tú no, vas, tú no vas a esperar que esta persona aprenda bien, que a lo mejor va a tardar dos años en aprender bien. Incluso, no incluso
2: él tampoco lo quiere. La persona que se ha metido al bootcamp, lo que quiere es un trabajo. Claro. Esto es como cuando te sacas el canal de conducir. Tú cuando, sabes, cuando te sacas el conducir y la pruebas, no sabes conducir.
0: Aprenderás sí. a conducir con el tiempo.
2: Sabes, claro, sabes claro. aproximadamente sí, cómo se maneja sí. un coche y tienes una noción de cómo se circula. Pero de ahí a saber conducir te queda un rato. Y, y claramente, eh, salvando las distancias, porque programar tiene una cosa que es... Eh, es un proceso mental difícil y que requiere de tiempo y requiere de prueba y error, que eso es lo que más le cuesta a la gente que está aprendiendo a programar ahora. Y tiene una problemática que es, yo siempre digo una cosa con las entrevistas, ¿vale? cuando a alguien que hace entrevistas y me dice, es que le he preguntado esto y no lo sabe. Es como para ti la respuesta es obvia porque te la sabes. Para ti la pregunta es sencilla porque sabes la respuesta. Entonces, cuando se a programar, hacer un for que le, le dé la vuelta a una lista o una pila o que saque los números primos es sencillo porque te lo sabes. Pero para esa persona que es la primera vez que ve un for o un if, su cabeza está dando millones de vueltas. Y ahí es lo que, donde, donde vas tú y dices, es pues que la persona que enseña tiene que ponerse, el, eh, tiene que ser empático y ponerse ahí. Y decir, oye, es que hay que dedicar tiempo a esta persona para que haga 18 ejercicios de estos y tengo que tener la paciencia de decirle, oye, mira, esto es así. Ah, mira, voy a intentarlo. E intentar ir por varias vías
0: para que él aprenda
2: cómo funciona. E intentar enseñarle a depurar. Intentar enseñarle. Pero, pero cuidado con no.
0: eso, cuidado con eso. Porque eso también, es un. para mí, es un error. O sea, mm -hmm. yo cuando tenía la formación, yo tenía diferentes tipos de alumnos. Y había un alumno era muy aplicado, pero que era lo que llamaba yo los alumnos-clon. ¿Qué es un alumno-clon? El alumno-clon es lo único que sabe lo que le enseña el profesor. Entonces, yo siempre he puesto que el conocimiento es como un camino que tú vas avanzando, que tiene muchas bifurcaciones, y tú ese camino, conforme va avanzando, va aumentando, digamos como si hace una inclinación. Conforme va avanzando, cada vez más difícil lo que va aprendiendo. Entonces, lo que no tienes que hacer es coger al alumno de la mano y decirle venga, vamos juntos por el camino. No.
2: No, entonces, no, no, claramente, pero claramente no. Eh,
0: entonces, lo que tienes que enseñarle es, bueno, tú ves por el camino, si te caes, ya te voy y te ayudo a eh, levantarte.
2: Eso es. Y, 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 no te, y no te ayudo a levantarte. Te, te voy a primero bueno, intentar indicar cómo te puedes levantar. O sea, no voy a darte vale, la mano, Vale, vale, vale. Oye, ¿por qué no pruebas a, a ver qué pasa si pones un pie y una rodilla en el suelo? A ver qué ocurre, a ver qué físicas
0: puedes hacer para... Claro, ahí, como para darle...
1: Hints, ¿cierto? Como, Eso es. como darle pista, y, y que ¿sabes? se equivoque.
0: Sí. Y que y se, se, se equivoque mucho, porque Eso yo es, escuché claro. una frase que era: eh, más aprende de un error que de mil aciertos. Eso es. sí. Y no me acuerdo quién lo dijo. Y, y la frustración también. O sea, lo que tú tienes que hacer cuando yo he dado formaciones que se frustren, pero hasta cierto límite. Es. Pero se tienen que frustrar. Eso es. O sea, yo, por ejemplo, en los exámenes que ponía, los exámenes les dejaba acceso a todo, internet. Y de hecho, en algunos momentos cogía: me voy de la clase y podía hablar durante una hora para generar también comunicación. Y después entraba la hora y ya hacía el resto del examen normal, porque si en esa hora no había sacado, o no había, digamos, aclarado las dudas que tenía para hacer los ejercicios, es que no lo iba a sacar igual, o sea, es que no, no tenía conocimiento. Porque ese método de enseñanza, de examen, de, de, de todo memorizarlo, eh, que no haya nada de búsqueda, eso en la universidad me mataba a mí, a mí me mataba. O sea, esos exámenes prácticos que te ponían una hora, pero ¿por qué tengo que hacerlo en una hora?, o sea, ¿por qué no me puedes dejar una hora y media, dos horas? No, es sí. que el tiempo... Ya, ya, pero es que cuando yo vaya a trabajar no me van a dar una hora para hacer un, y, un ejercicio.
2: Y el problema es que las entrevistas de, de técnicas se han convertido en eso, se han convertido en un examen. Sí, de porque es no, fácil. Hacer, lo fácil. No sabes, me tienes que porque hacer es esta fácil. aplicación una hora y te voy a hacer 10 preguntas que además, por ejemplo, no, no sé, antes lo hemos hablado. Es como eh, eh, el lenguaje. Eh, a mí el lenguaje... Yo estoy en una empresa, me viene un programador. Lo último que me voy a fijar es en el conocimiento que tenga del lenguaje. Porque el lenguaje es lo que, lo que menos le va a costar aprender. O sea, claro. tú dame un tipo que sepa un mogollón de buenas prácticas de programación que se haya pegado con millones de cosas, escalabilidad, no sé qué, no sé cuánto, que ya eh, si le tengo que enseñar Go, ya, si le tengo que enseñar TypeScript, no te preocupes que ya se lo enseñaré yo. Porque le voy a decir, oye, mira, esto es un trade. Esto es un, lo que sé, esto es un enumerado. Esto es, así se hacen esto. Y las cuatro o cinco cosas del lenguaje, esto es un, yo que sé, un generador. Y él ya, eso es un suspend. Así se hacen hilos. Y él ya lo sabe. Porque sabe lo único que no, lo que, el único que el conocimiento que le falta es cómo se escribe. Pero ya te digo que el otro lo no sabe. Entonces,
0: a la, a veces... la, lo, lo importante, lo que pasa es que es muy, muy difícil de saber la entrevista, ¿eh? Recono o sea, saber la capacidad de aprendizaje que tiene el candidato o sea, contra más pero claro, eso es muy difícil saberlo o sea, en, una, en una entrevista yo ¿Mira? no tengo mucho, muy claro cómo saber la capacidad de aprendizaje que tiene una persona contra pero más capacidad es... tenga
2: ¿mira? 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 es un proceso
0: de,
1: de, de muchas entrevistas porque yo, yo entiendo ese tipo de entrevistas que la hacen mucho precisamente a lo que ustedes mencionan del de producto del bootcamp porque también ¿Mira? tienen que optimizar contratación pero la realidad es que, yo no sé, pues, me amigo que a ustedes les ha pasado, aunque Jorge ya tiene su propia empresa, quizás ahorita no necesita eh, entrevistarse mucho, pero a, a medida que vos aplicas para un puesto con más seniority, el proceso de entrevista es de muchas entrevistas y es de mucho hablar. O sea, habrá, incluso a veces ni hay prueba técnica o cuando hay prueba técnica es una tontería en comparación a, a todo lo que hablaste con un montón de personas.
0: Mira. ¿Pero tú sabes cuál es, cuál, cuál es el, el método de, de selección de personal que yo escuché una vez que me parece perfecto? El que tenía Sun. O sea, Sun ya no existe, era sí. una empresa que compró Oracle, pero SAN tenía unos ingenieros que se puede decir que la plantilla de ingenieros mejor de, de la historia de la informática, porque tenía era? el de... El de Java, el de, el, el, bueno, el creador de Java, Jenkins, eh, tenía gente de Inter MySQL.
2: Inventaron internet, vamos. O sea, bueno, claro. JZ es suyo, Cor es, Corva es suyo, RDI es, es suyo. Eh,
0: bueno, NetBean también. O sea, tenía estás completo, También tenían hardware. Y su método su selección era muy simple. Tú entras aquí a trabajar, de digamos, de becario durante un año. Te ponemos un tutor para que te vaya explicando, pero desde el primer día le decían no te vamos a contratar, o sea, cuando tú acabes ese año te puedes ir con ese conocimiento a otra empresa y si después te apetece, cuando lleve X años puedes volver y pues, podremos te contratarte pero no contrataban a nadie que no tuviera experiencia en otra empresa y ellos le enseñaban y entonces eh, tú llegabas allí eh, servías de becario, harías tu trabajo y, pero después te despedías era curioso. Y bueno, y la plantilla de ingenieros que tenía San, era lo malo que la parte comercial era malísimo. Era muy malo, muy malo, muy malo. Muy malo, pero la parte técnica era impresionante. O sea, había la gente que trabajaba allí, pues todavía han pasado ese proceso de selección. O sea, de llegar allí, poner un tutor, claro, y por lo gracioso que allí es que el tutor te podía tocar, yo qué sé, el creador de Java. Entonces, claro, el aprendizaje que tú conseguías allí, y después espabilate en otra empresa, y después vuelve y, y era curioso. Para y, que esa, esa empresa grande es lo único que se lo puede permitir. No, claro. pero, por
2: ejemplo, aquí hay modelos muy híbridos. Por ejemplo, también eh, hay que ser respetuoso con el tiempo del candidato. A veces se nos olvida que, que esto es bidireccional. El candidato quiere entrar a tu empresa y tú quieres contratarle. Y más ahora, como está el hiring, que está dificilísimo. Entonces, cuando pasa una cosa de estas... Eh, eh, hay que respetar el tiempo de candidato, porque dices tú, Si tienes que hacer 14 entrevistas y estás en 5 procesos de selección, pues te quieres pegar un tiro. Entonces, por ejemplo, hay empresas que estaban haciendo Square mismo. Eh, aquí lo hacía, no me acuerdo, una que trabajaban en Rails, no me si acuerdo cómo se llama. Eh, no, ¿cuál era? Hay una que trabajaba en Rails que también lo hacían. Que era, trabajabas con, trabajabas con ellos, por ejemplo, lo hacía Plex también. Trabajabas con ellos una serie de horas a media jornada o un tiempo, o en tu tiempo libre. O en, si estabas sin curro o sin curro, trabajabas X horas, ellos te evaluaban a ver cómo estaban y al cabo de un mes o una semana o cinco días o un día dependiendo de la empresa, te contrataban o te contrataban para ver cómo encajabas y cómo trabajabas en el día a día del equipo. Pero claro, también requiere un tiempo del candidato. Eran horas pagadas, ¿eh? Te pagaban y tal. Nosotros, por ejemplo, lo que hacemos, nuestra prueba técnica, lo que intentamos hacer es, es hacer una pantalla de nuestros, la sí, creo que la última que hemos hecho y la que seguiríamos haciendo, es hacer una pantalla de login. Nosotros pedimos en cualquier lenguaje, ¿vale? Incluso se puede hacer en backend, haciendo, enviando un run y tal, pero bueno, en cualquier lenguaje nosotros podamos evaluar, que son un montón, que serán como 10 o 12 lenguajes, que son los típicos que todo el mundo conoce, tienes que hacerte una pantalla de login. Y es lo que vamos a evaluar. Y fíjate, hacer una pantalla de login es la cosa más sencilla del mundo, pero miramos cómo estructuran los commits, cómo estructuran las issues, cómo hacerlas por request. Como eh, ejer, hacer los test, eh, el, el linteo, la integración continua, todo lo que tiene que llevar a hacer un proyecto para hacer una pantalla de login. Y ahí vemos, evaluamos todo tu conocimiento de lo que vas a hacer en tu día a día, que es lo que vas a hacer en el día a día en el curro, que es hacer pantallas de login, ¿vale? Pero con toda la parte de testing, con toda la parte de eso. Y, además, ponemos los criterios de evaluación. Te decimos, oye, mira, vamos a evaluar esto, 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 esto y esto. Y de ahí parece que no. Pero no pasa todo el mundo y te estoy diciendo lo que y tienes tiempo yo me parece que damos como máximo 10 eh, días, incluso si tienes algún problema puedes pedir más y con eso no pasa, pasa muy poca gente, fíjate eh, que no pedimos nada muy complejo y tampoco pasa muchísima gente. Sí, pero, pues, sí,
0: pero el problema es lo que tú dices, es que no hay tampoco tantos candidatos buenos disponibles.
2: Claro, el problema es que no estamos, a, estamos acostumbrados a, a trabajar de una forma muy distinta en el día a día del software y no, y no estamos acostumbrados a intentar hacer las cosas más o menos bien, que son cosas que son sencillas y las has hecho muchas veces, pero son complejas y no las has hecho nunca, lo que decía Guillermo, o sea, si no es, nunca has escrito test ponerte a escribir cuatro test o si nunca has, has montado un linter o un sistema de integración continua o no, no, estás, no estás dedicado a hacer una cosa tan tonta como usar una template de GitHub para las requests o para las ISUS, ¿vale? Que no es algo obligatorio, no es algo que te tiremos solo por eso, ¿vale? Pero, pero es difícil. O sea, al final es, estamos evaluando tu conocimiento de las herramientas y ver cuáles te faltan. Y eso lo complementamos con la entrevista, que en la entrevista hablada lo que hacemos es hacemos preguntas, pues, de cómo estudiar y el trabajo. ¿Cómo trabajas? ¿Qué haces? ¿Te ponemos algún problema? Pues, mejor, por ejemplo, a mí me gusta mucho preguntar ¿cómo te harías un Galvez Collector? Para ver solamente a la persona cómo se enfrenta a un problema difícil, ¿vale? Que tenga que resolver, ¿vale? Y es como preguntas que son que sé que nadie me... O sea, me acuerdo que una vez un tipo me dijo Ah, pues mira, cuando me programé el Galvez Collector en san en lo hice así, que fue muy gracioso. Pero, pero la mayoría de las veces son preguntas que yo lo que busco del candidato es... Pues ver cómo es lo que dices, tu capacidad de aprendizaje, qué haría, cómo miraría, cómo buscaría, qué cosas miraría, cosas así, ¿vale?
0: Pero una pregunta que os tengo que hacer los dos. Eh, ¿Realmente se encuentran candidatos buenísimos en los procesos de selección? ¿O eso ya es que directamente los, los procesos de selección ya no, ni los pisan? Sí, sí. Es que siempre me ha dado la sensación de que al final encontrar un buen candidato en un proceso de selección es casi imposible.
2: Sí, sí se encuentran. Yo por lo menos he encontrado muchos muy buenos.
0: En tu caso, ¿Pero bueno, ¿tú?
1: en qué sentido? O sea, porque... No,
0: no, de, en todo, en todo. O sea, una persona que está ha sorprendido, o sea, que diga, ¿qué haces tú buscando un trabajo? O sea, que, que, que no, no habéis dado cuenta alguna vez de que esa capacidad de, de candidatos que, de, que te, que te, te asombren. Eh, sí, sí. Casi ya no, no hay tanto, o que casi los procesos de elección son la mayoría de las veces para conseguir, no gente mala, pero tampoco gente excepcional. Nosotros, en el
2: último, el último esto de candidatos que hicimos, Antonio, que fue la última persona que entró, el feedback que dio el chico que hizo las entrevistas era, si hace falta, despedirme a mí para contratarla a él. O sea, a veces, a, veces, eh, a veces te encuentras en los procesos de selección, por ejemplo, yo en 20, también es lo mismo si lo haces procesos de selección en Chacutería Pedro o la haces en 20 o en Facebook, ¿vale? Que la gente quiere entrar ahí y te encuentras a gente muy buena. Pero, pero, por ejemplo, yo me encontré a Antonio, me encontré a Pedro en su día en 20 o a César, por ejemplo, que luego se fue, que es el lead de core de Twitter, o lo era, no sé si sigue siéndolo, en Android. Gente que tiene un conocimiento que era como, es que, es que me asombras, o sea, él es 8000 veces más listo de lo que yo voy a llegar a ser nunca en la vida, ¿sabes? Y, y si te los encuentras, no es lo común, ¿vale? Pero sí que te encuentras gente muy buena que simplemente que está, pues, o que acaba o que lleva poco tiempo trabajando, o que está trabajando en, en Galicia o en está trabajando en un pueblo de león, ¿sabes? Que es como esta persona, pues, ha echado pues, porque algún amigo suyo se lo ha dicho.
0: Ya, ya, pero por eso me digo, si el pues, si se supone que el proceso de selección es siempre encontrar el mejor candidato, eh, si la mayoría de las veces no se consigue el mejor candidato, es que posiblemente que los procesos de selección falle algo. No, no sé si lo me explico sí, pero
1: yo creo que también de pronto pasa, no, no sé si si, es, si te refieres a que de pronto llegan eh, porque llegan a través de un referido o llegan a través de, no sé, la página porque, sí, es verdad, como tú dices de pronto las personas buenas ya tienen un trabajo en el que quizás ya están contentos y, y, y va a ser difícil como que, que aparezcan así como en el proceso de selección pero es donde viene todo este tema del headhunting que, que, que es como en donde ya ah. estas personas les toca empezar a, como a robarse a las personas de otras compañías? O, 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 o exactamente porque dices que, como que es difícil o, 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 el, o, el, o el, los procesos de selección están rotos y por eso no sí, se sí. encuentran estas personas.
0: Bueno, yo es que tengo una opinión, una opinión muy exagerada de los procesos de selección. Primero, porque yo considero que los recursos humanos hay mucho inútil. eso <risa> 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 sí, yo el, el, En los casos que me he encontrado, me he encontrado mucho inútiles. Y, no sé, a mí me han hecho pasar test psicotécnico. Y nunca <risa> ah, he entendido, claro. nunca he entendido eh, una empresa que me dijera cuál es tu animal favorito o cuál es tu árbol favorito y por qué. O sea, a mí alguien me tiene que explicar qué, senti qué sentido tiene que yo hago un test psicotécnico y qué utilidad tiene para escoger el mejor candidato. Entonces, yo a partir de ahí es que veo mucha inutilidad en los recursos humanos. Entonces, claro, yo que ya de por sí ya y, voy un poco quemado de los recursos humanos.
2: No, no, y luego hay una cosa que se nos olvida, que es, eh, tú vas a tener en el proceso de selección aquello referido a lo que ofreces, ¿vale? Y cómo lo ofrezcas. Me, vale. me explico, o sea, si tú tienes unas condiciones laborales de en plan de eh, oferta de empleo que ves, pues lo que sé, sin banda salarial, eh, ambiente ah, bueno, superguay, vale. guay, eh, trabajo oficina, no sé qué, en Burgos pues la, la calidad de candidatos que te van a llegar va a ser mucho peor nosotros por ejemplo claro. nosotros, nosotros nosotros éramos una empresa remota hace hace siete años nosotros trabaja éramos remotos hace siete años entonces cuando abríamos una oferta nos llegaba gente buena porque mucha gente quería trabajar en remoto y gente que a lo mejor estaba eh, currando en Valencia o currando en Murcia o currando en Albacete pues le interesaba currar en remoto además éramos remotos y flexibles entonces ahí lo que, ahí lo que era por aquel entonces vale estábamos abriendo el abanico a mucha gente es más Intentábamos hacer una oferta de empleo que fuera abierta. No restringíamos por, no hacíamos restricción por lenguaje. Eh, no pedíamos casi nada, porque sabéis también el ratio de chicas que, y sobre todo chicas y algunos grupos infrarrepresentados, dependiendo de la exigencia que tú pongas, sobre todo, por ejemplo, el, el, el femenino es súper común. Si tú pones una lista de cinco cosas, la chica tiene que cumplir las cinco cosas, ¿vale? Si no, no se va a presentar. O la mujer. ¿Vale? Siempre digo la para la chica y no, creo que no, no es no más adecuada. Eh, la mujer o la candidata tiene que cumplir esos requerimientos y si no, no se va a presentar. Pues esas cosas tenemos que aprenderlas y decir, vamos a hacer una, por ejemplo, si tú pones en una oferta una cosa tan tonta como y lo viernes, nos vamos todos de cañas, pues eso seguro que va a excluir a mucha gente de la oferta que se va a presentar. Y también saber mover tu oferta, no es solamente ponerla en LinkedIn o ponerla en... O ponerla en, en Twitter, o ponerla en lo que sé, en un portal de empleo. Tienes que moverte. Tienes que saber, pues, mira, voy a hablar pues, con grupos, con gente, grupos. O sea, hay que hacer algo. Porque claramente, si, si tú no haces nada, la gente que te va a llegar, pues claramente es la gente que está disparando con escopeta a todo. Y
0: claro. claramente,
2: si tú estás atacando a todo lo que se mueve en el ámbito laboral, es porque claramente no estás teniendo mucho éxito con tus entrevistas. Y lo más seguro que no seas el mejor candidato que sea. Entonces, claro, de ahí tienes que elegir a uno porque a ti te hace falta alguien y cada vez te va a hacer falta con más urgencia porque lo más seguro es que cada vez eh, se, tienes el mismo curro y no tienes gente. Entonces, todo esto es así. Por eso las empresas como Facebook, Google, todas estas empresas grandes ponen mucho esfuerzo en el hiring y ponen mucho esfuerzo en encontrar a gente y en ser muy pesados y en escribirte. O sea, no sé, supongo que a Guillermo le va a igual, pero a mí eh, cada mes, un mes me escribe Facebook, al siguiente me escribe Google, al siguiente me escribe Twitter, al siguiente me escribe eh, no sé quién. Y el mismo tío, ¿estás cansado ya? ¿Quieres, ¿Quieres irte de la mesa? No, 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 escribo bien. Ah, vale, pues ya te, ya te escribo dentro de seis meses y me dices cómo estás. Y sí, yo sí, sí, me voy a estar igual. ¿Vale? Y, pero es. Pero Jorge,
0: Jorge, una cosa vosotros hacéis muy seria muy seria la, la los procesos de selección en españa no es tan común ¿eh?
2: claro pero es lo que tenemos que es lo que tenemos que mejorar es que claramente lo que, lo que pasa es que nos quejamos muchas veces de vicio es como jo, es que eh, he puesto una oferta de empleo y no se ha presentado ninguna chica o no se ha presentado ningún candidato que sea bueno claro es que estás, estás ofreciendo 25.000 mil euros al mes y, y no estás dando nada pues claramente y tu empresa además eh, tiene fama de que sois unos explotadores pues, ¿quién va a llegar a tu empresa? ¿Quién va a ir? O sea, es que al final eh, siembra lo que recoges. Entonces, tienes que ponerle amor a las cosas que haces e intentar hacer las cosas bien. O, o, o si no, te apañas. ¿eh? Hay muchas empresas que si pueden, si pueden tener a un programador que no sabe hacer con un canuto por 12.000 euros y lo hacen y ese tío sacará el curro como lo saque, pues a ellos les va muy bien porque van a tener ganancias. ¿Vale? Pero esto va de, si queremos que la profesión de informática vaya más, tenemos que ponernos más serios a todos los niveles, no
0: solamente al nivel técnico. Que es no, final... Guillermo, Guillermo, en Suecia soy más serio. En España, serio como persona. Selección? No, no como, como eh... proceso de selección y empresa. O sea, que allí soy porque bueno, no sé, no sabe el mercado laboral en España. No sé si te has dado cuenta que es un poco. <risas> Que donde pueden eh, explotarte te explotan, salvo empresas como Jorge que me sorprende. No, ha mejorado, ha mejorado o sea
2: quiero decir ahora mismo te puedo decir 30 claro. empresas en España que, que son muy buenas pero sí
0: que pero son que 30, Jorge, son 30, bueno, 30 ¿cuántas 30, empresas 30, hay? 30, 30
2: que puedo decir a buena, a buena pluma ¿sabes? te puedo decir a buena pluma claro.
0: según. Eh,
1: lo que tiene Suecia es que, mira te cuento, lo que tiene Suecia es que por leyes protegen mucho al empleado yo acá, por ejemplo, por ley, tengo 25 días de vacaciones. Eso para mí es un montón. Entonces, ¿qué pasa? Pues porque en Colombia eran, eran dos semanas, 15 días. ¿Qué pasa? Que las empresas buenas, o sea, también pasa lo mismo, o sea, como empresas que te ofrecen menos y más, pero las empresas buenas, buenas, te, te ofrecen beneficios sobre esos beneficios. Entonces, por ejemplo, mi empresa anterior eran 30 días. Esta empresa en la que estoy ahora son 31 días, que eso <ríe> me parece gracioso porque es un día más. Y asimismo eh, está pues como todo este beneficio de, de Parental Leave. Creo que es uno de los países que más tiempo eh, le da pues a los, a, a los padres, a ambos padres. Eh, te pasa como seis meses y, y es pago. Y generalmente eso es el gobierno. El gobierno te paga como el 80% de tu salario. Uh -huh. Pero ¿qué pasa? Estas empresas te dicen, yo te doy el otro 20 de tu salario. Y, y es obviamente súper crítico a la hora de uno salir. Porque, claro, tienes tantos beneficios que, 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 que obviamente... Tú, tú, la verdad, o sea, ya, ya ni casi miras el tema del salario porque el, el, aquí los rangos, que es otra cosa, aquí los rangos salariales, los salarios acá no son tan altos como, como el resto de Europa o como en Estados Unidos, eh, porque los impuestos también son altos, pero tú empiezas a buscar como muchos, muchos beneficios. Y, y creo que otra cosa que se busca mucho, que ha mencionado mucho Jorge, es como ese cultural fit porque como dice Jorge, un lenguaje y eso, tú lo aprendes. Yo ahorita estoy haciendo un montón de cosas que yo ni tenía ni idea. Incluso yo tuve un proceso con una empresa en Alemania, una startup en Alemania, que hacía Closure Script y yo no había hecho Closure Script. Y, y ellos estaban dispuestos a contratarme y me decían, eh, pues, me preguntaban como sinceramente, como... Eh, va a haber una curva de aprendizaje y eso va a tomar tiempo, y, y, y vas a tener pues, como que estudiar. Y, y obviamente, y ¿estás de acuerdo con eso? Y yo, pues, claro, <ríe> me van a pagar por aprender otro lenguaje de programación, obvio, sí. Entonces, yo, quiero, yo creo que aquí los empleados están muy, muy protegidos. Entonces, diría yo que sí, en general, todo es más serio y más para, para este mercado que, que Suecia tampoco es que tenga mucho, mucha eh, población. Y por eso es que eh, lo que está pasando y lo que me pasó a mí están trayendo personas de otro lado, se están haciendo mucho relocation.
0: Yo es que aquí, Jorge, no sé si opina lo mismo, eh, el problema de España es que las que peor tratan después a los trabajadores son las la empresas grandes de, de programador, o sea, Indra. Indra es el, la peste directamente. Sí, a ver. A y mí... y, y, y las empresas pequeñas al final son las que, Tratáis mucho mejor al trabajador, pero claro, no podéis llegar al volumen de negocio de una empresa grande. Sí, a ver, aquí hay, hay mucho de
2: todo. O sea, hay empresas grandes que tratan bien a los trabajadores. Pero eh, sí que es verdad, yo tengo una, una charla que habla un poco de eso, que se llama consultoría honesta, ¿vale? uh -huh. que habla un poco, eh, pues, cómo, es, cómo cambiar esa percepción o cómo se puede hacer consultoría sin, sin esa parte chunga de Ilindra la Centur, el... Eh, este saco de explotadores de gente vendida al peso, ¿vale? Entonces, claramente se claramente se puede ir por otro lado. Sí que es verdad que hay empresas grandes de, de producto que tratan bien a, a, a sus empleados, ¿vale? O sea, por ejemplo, la gente que está, eh, en, por ejemplo, en empresas como Telefónica, Banca y no sé qué, en la parte de informática de desarrollo viven bastante bien. O la gente que está en automoción, rollo sea, no sé qué. A lo mejor no son... Sí,
0: escúchame, pero son empresas que no se dedican a eso exclusivamente, o sea, Telefónica... Por ejemplo, tienes tú... No sé cuántos
2: empleados tendrá Cabify o cuántos empleados tendrá EA o cuántos empleados puede tener... No, pero... por ejemplo, Sipsted tiene un edificio gigante... Sí, pero no son
0: españolas, lo que me refería al mercado español, no a la España, sino a la española.
2: Cabify es española, por ejemplo.
0: ¡Ostras, es verdad, es verdad! Sí, sí, tienes razón, perdón, perdón.
2: Pero bueno, incluso Sipsted la mitad de la empresa es española otra no porque son un conglomerado de empresas pero aquí compraron segunda mano compraron muchas pero, pero sí pero incluso Indra bueno Indra sí es española pero Accenture no sé si es española no mm,
0: no 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 supuestamente no, no. aquí no. también está Accenture eso, pues, y obviamente
1: que... y obviamente ofrecen beneficios base de suecos y ofrecerán más claro, incluso claro. veía que ofrecían como te damos clases de sueco gratis es como algo
2: así para que te vayas ¿no? que claramente sí. yo sí que sí que creo sí que creo que de que yo empecé las cosas van a mejor pero sí que es verdad que existen todos esos dinosaurios que van a pescar claro, a los, que van a, a problemas pero por ejemplo en Málaga en Málaga que ahora mismo hay eh, todo un núcleo alrededor de la universidad y del centro de desarrollo que hicieron eh, ahí hay empresas grandes que son super que tienen una calidad de vida súper buena Vale. Y también hay un flujo de empresas de consultoría que no tienen el tamaño de Indra, que son empresas más pequeñas, véase, pues, el singular, eh, véase eh, eh, Autentia o, o 47 degrees, que son empresas que no llegan claramente al volumen, por ejemplo, singular, no sé qué serán, serán 400, 500 empleados, no llegan a los 5.000, 6.000 que serán en Indra, o no sé si serán 10.000, 20.000 en Indra, no sé, vale. claramente, pero que pero que intentan cambiar estas cosas y que intentan cambiar intentan hacer consultoría desde otro punto de vista tratando eh, mejor a, a los empleados por la simple cuestión de que es que el coste de empleado a día de hoy está subiendo muchísimo y, y más que va a subir o sea hacer hiring dentro de dos años en un país como España va a ser imposible porque eh, ya hay gente que está cobrando gente que a lo mejor no es excelente, pero sí muy buena, está cobrando sueldos de entre 80 y 120 mil euros en, viviendo en Sevilla o en Málaga, porque está trabajando para Estados Unidos o para UK. Y, y, claro, Estados Unidos dice, mira, puedo pagarle 120 a este tipo, a 90 a este tipo en Málaga, o pagarle 180 a este tipo en San Francisco. ¿Vale? Y dice, pues mira, a lo mejor pago al de Málaga, que me sale, que me sale, más, me sale más caro que un colombiano o un argentino, pero parece que me da mejor resultado. Que también, si van a poder contratar un, o, a un colombiano o un argentino que es bueno, también lo van a hacer. ¿vale? Entonces, esa globalización de, del hiring, gracias, creo que se ha acelerado un poco por todo el tema de la pandemia, porque muchas empresas han visto que el remoto funciona, eh, claramente va a explotar a muchas empresas españolas que no van a tener capacidad de acceder a, excepto que entren en un mundo global de dinero, no va a tener capacidad de acceder a esos recursos y, y va a ser una auténtica locura. Y entonces, ya no, me, ya no me quiero imaginar, pues eso, las empresas pequeñas, o sea, un INDRA va a tener que tirar de gente de recién salida de la universidad para captarlos y pagarlos. Ya, ya, ya lo hace. Ya lo hace. Claro, de eso, o montar su propio bootcamp. Yo, yo no, no, no me, me veo claramente a ITRA o a Centur alguna de estas diciendo, hago un curso, te hago un curso, pagas, eh, incluso pagas, pagas 6.000 pavos o 10.000 pavos y tienes un trabajo.
0: Pero eso... si eso es muy fácil, Jorge, es tan simple como eh, voy a pagar menos a los directivos y voy a pagarles más a los programadores.
2: Sí, sí no, sí. el problema no es ese. el problema es si solamente con que recorten beneficios que tienen.
0: Bueno, eh, beneficios, claro. Porque, porque yo sí conozco eh, algunos que trabajan en Indra que no son programadores, fueron programadores pero están, digamos, en la parte directiva y es increíble la diferencia de, de sueldos que hay. Sobre todo cuando el que da valor no es el directivo, es más el programador eh, en, y en la diferencia eh, bestial eh, es eh, asombrosa, pero ¿cómo puede haber tanta diferencia? Pues, In, claro, mira, eh... para que te hagas una idea,
2: Indra lleva dos años sin dar eh, bonuses a los empleados por la pandemia hizo un ERTE donde se cargó a un montón de trabajadores y ha dado beneficios récord eh, este año.
0: Claro, claro, sí, es este, ese, final, es, ese es el problema al es el problema Entonces, Bueno, eh hay que hacer sí, algo.
2: Sí, sí. Entonces, hay que, lo que hay que hacer es estas cosas que estamos hablando aquí, contarse a esos chavales de las, las universidades y que sepan que tienen un espectro y que tienen una vida fuera de Indra. E intentar eh, que las empresas que van a hacer o van a consumir consultoría eh, que no accedan a esos servicios.
0: ¿Vale? Que no accedan a, a esas empresas. Y el
2: que problema es que están metidos,
0: con lo este, que me han contado a mí, a todos están metido mucho. el problema es que están metidos mucho en las universidades privadas. Entonces, es directamente. Eh, sale de la universidad privada de turno y te mete en Indra y como eso y en el business Entonces...
2: y en el business pues eh, yo voy a cenar con mi amigo del corte inglés y este proyecto no o con mi amigo de Iberdrola o con mi amigo de Vamos, claro de no sé qué y hacemos el business y es esto va a ser un desarrollo con Oracle eh, nosotros y este es el dinero
0: y esto y eso y eso así se hacen muchos proyectos no, si no, no estarías viva eso está claro, si no, no podrían... bueno, más los proyectos de los organismos públicos también, bueno, eso, sí. Sí, eso, eso lo... es
2: monopolio es monopolio de ellos casi sí, sí, eso sí, porque además es muy difícil acceder a esos proyectos y a veces no son ni, ni rentables que una empresa pequeña bueno, hay muchas empresas medianas pequeñas pues sobre todo en Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha y tal, que viven del gobierno que son esas empresas que hablamos de que tienen un trabajador, le pagan una mierda eh, eh, ese chaval no va a saber lo que es un test en su vida ¿Vale? Y que ese chaval, pues lo más seguro es que se vaya de ahí, antes no se podía ir, o se tenía que ir a Indra, o se tenía que ir a algo que tenía o irse de su pueblo. Y que ahora creo que sí que tiene acceso a decir, pues mira, voy a coger y me voy a poner a currar para una empresa de Madrid desde mi casa. Y ahí sí que ese chaval va a ganar calidad de vida
0: y en Madrid se va a ganar, se va a ganar un ingeniero, ¿sabes? Sí, sí, sí. Es que me yo, mira, hace poco conocí, no sé si lo conocéis, a Fran Méndez. Fran sí. es el creador de Asin Napi. Sí, sí. Bueno, ya, si lo, tú lo conoces. Jorge, yo sí lo conozco, ¿no? sí. sí. Y a mí me sorprendió, bueno, yo le hice una entrevista y además participa en este evento, en otro audio. ¿Mm? Eh, y es curioso cuando me enteré que vive en Mérida, creo que me dijo. Sí, sí. Y el hombre pues trabaja para Postman, creo que es, ¿no? Mm. Que tiene un equipo de desarrollo que se la patrocinó y trabaja desde, desde Extremadura. Digo yo, ostras, o sea que el trabajo remoto ya, si ya trabajan desde Extremadura gente del nivel de, de Frank Méndez, o sea, ya el yo, trabajo de remoto ya en cualquier sitio. Yo le conozco porque yo también soy extremeño, entonces también. Ah, sí. Sí, 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 Pero sí. tú vives tú en Madrid, Yo vivo en ¿no? Madrid, yo vivo en Madrid, sí. Ah, vale, vale, vale. Bueno, eh, tampoco quiero robar mucho más tiempo porque este, esta versión extendida eh, ha quedado bastante <risa> larga. Espera, no saliros, por favor, que voy a parar esto